0: Was kam da jetzt gerade bitte an der Tür? Knuffelwuff. <lacht> Knuffelwuff. Ja, das ist hab, ein neuer Spitzname. Nee, wir haben ja jetzt den Bulli. Knuffelwuff. Äh, nee, pass auf. Und dann hat die Lisa gesagt, ja, was ist denn, wenn der so zum Beispiel für irgendeine Podcast-Aufnahme mal mit will? Da habe ich gesagt, so, ach, da brauchen wir so eine kleine Box. Ähm, da kann man den reinlegen. Ja. Dann muss man ihn noch vergurten <lacht> und äh, fern von allem Essen halten. Oh, also das ist für einen Hund. Das ist für Pebbles die Transportbox für den Bulli. Ist gerade gekommen. Du hast ein goldenes Lindherz da liegen. Ja, so
1: ein Schokoladenherz, da freue ich mich. Das ja. esse ich
0: jetzt. Ähm, ich muss es, weil so viel über Social Media gekommen ist, hm? hier ganz kurz, bevor wir in Medias Res gehen, äh, erwähnen.
1: Wieso klingt er schon
0: wieder nach einer Lüge? Weil nee, ist keine Lüge. ist, die. Und wenn du das jetzt bestreitest, ist der Podcast schneller beendet, als du gucken kannst. Es haben sich sehr, sehr viele Leute äh, nach mir erkundigt, wegen meiner Schulter. Ähm, haben mir sehr, sehr viele tolle Nachrichten geschrieben, als sie dann mitbekommen haben, dass es eine Fraktur des Oberarmkopfes ist. Ich wusste ja. gar nicht, dass es sowas gibt. Es genau. gab einen, der hat sich nicht gemeldet aus ja, meinem ich. näheren Bekanntenkreis. Ich, so, ich spreche ganz bewusst von Bekanntenkreis. Äh, also in meinem Bekanntenkreis gab es einen, der hat sich gar nicht gerührt. Ähm, Schneide ich alles raus. Es nee, du gibt nichts rauszuschneiden. Was hast du denn? Und trotzdem habe ich dir dieses goldene äh, Schokoherz hier hingelegt. Ja. Weil ich einfach an deine nicht vorhandene Empathie Lisa, du musst nicht, wenn wir einen Podcast machen, demonstrativ das Paket aufreißen. Das, nur weil sie sich über, weiß ich nicht, was gerade geärgert hat.
1: Also sie, sie, sie ist sauer mit äh, irgendwas.
0: Ja, aber nicht mit mir. Mit dir? Nein. Doch, bestimmt mit so, dir. Ich war erst sauer mit dir, ja, weil ich dachte, das gibt es doch ja, gar nicht. Und soll ich dir was sagen, in was es dann umgeschlagen ist? Ja. Erst war ich traurig <lacht> und mittlerweile ist es mir scheißegal. Das ist doch gut. Ist mir, dann schickte mir jemand mehrere Kartons mit Glastischen to go, <lacht> Kartons mit Glasscherben, die sollte ich an dich weiterreichen, ah. der transportable Glastisch ohne Probleme immer mitzunehmen und dann habe ich halt davon gehört, was du in der letzten Woche alles gemacht hast. Jetzt weiß ich auch, wo diese Glasscherben herkommen.
1: Ja, ich war unterwegs. Ja, es tut, tut mir trotzdem wirklich. Das geht auch nicht. Nein, das hat mich. Am da ja, Anfang
0: hat es mich wirklich verletzt. Ja, da Und dann habe ich überlegt: Aber ist es vielleicht auch wieder so ein Generationending? Empathisch dann sein, wenn es um einen selbst geht. Aber wenn jemand anderes betroffen ist, scheiße, ja, der ja, ja, da drauf. Ja, ja, Hauptsache, die Scherben fliegen. Das, oh, das ist so gelogen. Aber mich hat was viel Schöneres,
1: das habe ich letzte <lacht> Woche vergessen, auf Social Media <lacht> Erreicht. Was kommt So. Ein, ein Bild von äh, einer Bar, ich, ich, weiß, ich weiß nicht wo und darüber, ihr kennt ja diese Schilder an Bars, ne? wo man dann mit Kreide was draufschreiben kann, in der Regel steht da, keine Ahnung, Mittwochabend Karaoke oder Donnerstag äh, Schnitzeltag, alle Schnitzel für 12.90, diesmal stand drauf, Achtung, Frank, bitte melde dich, bin schwanger. <lacht> Mach dir keine Sorgen, es geht nur ums Geld. <lacht> es gibt ja Leute, die einen weiterdenken und Ecki, Ecki kam direkt auf die Idee, es gab doch diesen mysteriösen Abend vom Buschi, als die Eintracht Europa League gespielt hat, als er sich an nichts erinnert. So, und damit möchte ich jetzt von dir hören. Hast, hast du die Frau inzwischen gefunden und wie viel Geld möchte sie?
0: Also Ecke ist natürlich eine Vollpflaume, weil er offensichtlich nicht zugehört hat. Was? Denn, naja, es ist ja mittlerweile erwiesen, dass ich recht früh hier bei uns im Gästezimmer lag. Die Frau war hier, die Tochter war hier. Man weiß doch nicht,
1: wo du vorher schon gelegen hast.
0: Nirgendwo bin ich am Fahrrad nach Hause gefahren.
1: Das sagst du, aber du hast doch gar keine Erinnerungen daran. Ja, aber ich
0: war ja hier. Ich muss ja hier hingekommen sein. Und die Zeitspanne zwischen meiner Ankunft hier, von der ja Lisa weiß, und meiner Abfahrt am Biergarten ist so gering, da kann ich nicht. Also das pass auf, in deiner Welt ja, bei Leuten, wären das sieben oder acht Geschlechtsverkehre ich, ich gewesen. Auch, in meiner Welt wäre das dein, keiner in gewesen. In Al,
1: deinem Alter, wenn die hot war, dann geht das noch 20, <lacht> nur zwei Minuten und schon. Nee, das ist ein Kind der.
0: Boah, das geht wieder, das ist wirklich schlimm. Aber das zeigt auch so ein bisschen, ihr könnt jetzt in etwa ahnen, wie die Freizeitgestaltung von Florian Schmidt-Sommerfeld momentan aussieht. Ja,
1: ich mache mich über Buschi lustig. Ist Ach, ist das alles schlimm. <lacht> Und dann, jetzt habe ich, ich finde das Video leider nicht mehr. Ah, das war so süß, ein kleines Mädchen, was die äh, Namen aller Formel-1-Fahrer sagt. Und sie sagt mit großer Begeisterung: George Rüffel. <lacht> Ach, schön. Das wollte ich ja eigentlich auch noch vorspielen. Habe ich leider nicht mehr gefunden. Irgendwer hat mir das geschickt.
0: Aber In mein Bilderrätsel in meiner Insta-Story, die Antwort war zu leicht, wer gleich zu Besuch kommt.
1: Ja, das ist ja auch ein, wirklich ein größtes Mysterium, wer hier jeden Montag zu Besuch kommt. Also wie sollten die Leute darauf kommen?
0: Ach Gott, der dann Grill, hast du wieder weil, die schönste Antwort, ich, wer kommt gleich? Antwort der Grilldeutsche mit einem neuen Glastisch. <lacht> <lacht>
1: Ah, so, ich glaube, es wird dann auch Zeit, dass wir zum ernsten Teil äh, dieses Podcasts ja, übergehen.
0: Genau, Ernst, du <lacht> und er. Ja, ja, jetzt gut. So, wo, wo fangen wir an? Und wo hören wir auf? Ich muss gleich mal beichten. Dass du jetzt gerade ein Stück Kuchen isst. Also auch? Ja, das war jetzt dumm. Das war ja, wie, ja, aber warum überrascht das niemanden?
1: Also, ich habe original kaum eine Minute Snooker-WM gesehen. Ich kann wenig sagen. Die zwei wahrscheinlich größten Favoriten, na, ja, sagen wir die drei, ähm, sind mit äh, Ronnie O'Sullivan, der Titelverteidiger, letztes Jahr siebten Titel geholt. Er könnte Stephen Hendry überflügeln, sein äh, großes Vorbild. Ähm, der ist im Viertelfinale sehr souverän, der hat gegen den Inder gespielt, den ich noch nicht kannte. Die haben sich irgendwie in die Haare bekommen, aber der hat den ganz deutlich äh, geschlagen, Was ganz ohne Probleme. Trump äh, ist schon raus. Das war eine der dicken Überraschungen. Ähm,
0: der ist Warum musst du das nachlesen?
1: Ähm, ja, weil ich mir nicht alles merken kann. Egal, ich wollte doch erstmal, also Mark Selby ist noch am Start ähm, und Mark Allen ist noch am Start. Der hat ein sehr gutes, äh, der hat zwei, drei Titel die letzten Monate gewonnen. Ähm, der ist gut unterwegs. Äh, ja, aber Judd Trump, letztes Jahr Finale gegen Ronnie O'Sullivan, der ist raus. Verdammte Axt, wo ist er denn? Ähm, ja, raus. Judd Trump ist auf jeden Fall früh raus. Wo hab ich den denn? Sag mal. Der ist, glaube ich, in der ersten. Der ist gegen Anthony McGill rausgegangen, genau. Ähm, der war ist ist gut jetzt,
0: vorbereitet heute wieder, ne?
1: Ähm, der, äh, Anthony McGill ist aber, sage ich mal, ein, das ist schon eine Überraschung. Also aber das ein solider ist jetzt, äh, Spieler. Genau, aber das ist jetzt nichts äh, Schotte, äh, aber das ist jetzt nichts äh, völlig Krasses. Richtig krass war, dass Sean Murphy weißt du, was bei mir total gegen Wahnsinn einen ist? Qualifikanten. Weißt du, das
0: jetzt, wo du mir das erzählst, was mir klar wird? Was? Ich sehe lauter weiße Mäuse.
1: Was ist das nochmal? Ach so.
0: Weiße Mäuse, das ist doch irgendein
1: so Sprichwort, oder? Ich sehe weiße Nein, man Mäuse. Weiße
0: Mäuse zum Beispiel, wenn ich äh, FIFA kommentiert habe, immer, äh, wenn man so viel vom Monitor abliest, dann sieht man die irgendwann weiße Mäuse. Laufen. So. Aber ich habe dir hier noch ein kleines. Haribo
1: weiße Schaumstoffmäuse. Mhm. Nee, da halte ich mich jetzt aus Prinzip von fern. So, lass mich das doch ganz kurz. Ja, ja, also, ich gucke auf jeden Fall die Woche, dann gucken wir mal, wie sich ähm, äh, Ronnie O'Sullivan so weiterschlägt. Äh, 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 Mark Serby spielt heute, glaube ich, erst sein Achtelfinale fertig. Der muss erst neun ins Viertelfinale. Da sind Ronnie O'Sullivan und Mark Allen schon. Ähm, und dann ähm, die, die fette Überraschung war, dass ich kannte den anderen gar nicht. C. Jiahui, junger. Chinesi, ich glaube, 20 Jahre alt, dementsprechend auch erst seit ein paar Jahren Profi. Der hat Sean Murphy rausgehauen mit 10 zu 9 in der ersten Runde. Das war eine richtig fette Überraschung. Sonst von denen, die am erweiterten Favoritenkreis sind, ähm, ist äh, Neil Robertson auch schon raus. Und Kyron Wilson, an den Namen erinnert ihr euch vielleicht auch noch. Ähm, war der nicht sogar auch mal, zumindest im Halbfinale, glaube ich, war er in den letzten Jahren. Auf jeden Fall immer gute WMs gespielt. Der ist mit 2 zu 13 gegen John Higgins, den alten schottischen Zauberer, untergegangen. Das war in der Deutlichkeit sicher auch eine Überraschung. So, soweit zum Snooker. Und dann hast du ja bei einem Spiel hier so Klimaaktivisten ins Rennen geschickt, um das alles zu torpedieren. Mhm. Hast du das gesehen?
0: Ach so, da haben wir, die haben da auch gestört, ne?
1: Ja, die haben ein, ein, einmal, da so ein, sieht aus wie bei so einem Holy-Festival, so ein orangenes Pulver mhm. über den Tisch gehauen. Und das dauert natürlich ewig, das erstmal wieder sauber zu machen. Da musste die eine Session, das war glaube ich allererste Runde mhm. noch, äh, verschoben werden.
0: Ja, ich denke, sie sind eher auf einem guten Weg, sich äh, beliebt zu machen und äh, kontraproduktiv zu agieren. Äh, die übergeordneten Ziele dieser Menschen sehe ich ja. Mhm. Ähm, die, äh, Aber der Weise, Zweck
1: heiligt für dich nicht die Mittel...
0: Nein, tatsächlich nicht, in, in, in keiner Art und Weise, das ist, und ich glaube, sie schaden ihrer Bewegung auch, aber weißt du was, da habe ich gar keinen Bock jetzt hier drüber zu sprechen.
1: Naja, also nächste Woche dann, ich klemme mich rein, nächsten Montag ist ja das Finale, fängt am Sonntag schon an. Ach so, nächsten Montag habe ich
0: keine Zeit, das wollte ich dir noch sagen, ähm, nach dieser Ankündigung, wir haben da draußen hüpft gerade ein Eichhörnchen von Ast zu Ast, das kannst du dir dann hier hinsetzen, <lacht> ähm, für mich. Sammer. Kann ich jetzt mal, kann ich einmal
1: im Jahr fünf Minuten Snooker? Ist das ja, aber pass auf, oder? weißt du,
0: was mich an der ganzen Geschichte, also ehrlich gesagt, aufregt? Hä? Du ergreifst immer Partei für Snooker und wie wichtig das ist und dass du doch darüber reden möchtest und beginnst diesen Abschnitt des Podcasts mit, ja, ich habe ja so gut wie nichts gesehen. Ja, ist auch Das ist für mich übrigens, so würdigt man eine Sportart ja, herab. In so würdigt man sie herab.
1: In der Regel Steigt, steige ich erst in der zweiten Woche so ah, ja, richtig der Herr, das ein. Das ist ja
0: so, ja ja, ist ja ist auch so, wie kann denn eigentlich jemand anderes als ich in irgendeiner Sportart ein Europapokal oder Champions-League-Finale kommentieren? Ich bin doch der Große. Moment jetzt, Moment, jetzt redest du über dich. Jetzt, ich da, könnten schon, wir, ich da, auf, da
1: könnten wir diverse alte Weggefährten ins Boot holen, ja, die das, das bestätigen werden. Das können wir
0: ja mal machen. Das können wir ja, ja mal machen, ob ich das jemals so gemacht habe. Oder ja, ob hast ich einfach du. qua meiner herausragenden
1: Kommentatorenleistung
0: äh, einfach Tibor S. -Punkt würde mir da einfallen, der mir solche Geschichten schon erzählt hat. Tibor Schilaschi? kann er dir nicht erzählt haben, weil dann hätte er gelogen. Ich habe nie gesagt, ich muss das machen. Doch. Ich habe es immer gemacht. <lacht> Egal, auf jeden
1: Fall. Ähm, ja, Buschi, ich, ich, hatte, ich hatte halt... Eine
0: ich hatte keine Zeit, was zu sehen, aber Snooker ist wichtig. Und deshalb sitzt hier nächste ja. Woche das Eichhörnchen.
1: Aber du hast ja gar keinen Bock, mit mir drüber zu reden. Deswegen weiß ich Stuka, ja auch, dass ich es kurz und knapp halte. Zucker
0: gehört tatsächlich zu den Dingen, ich versuche es ja hin und wieder mal bei Eurosport. Und Rolf Kalb ist ja wirklich jemand, den die Gemeinde verehrt, Das, ist ein Kalb, das geht nicht ne? mehr. So, pass auf. Ich kriege keinen Zugang dazu. Das ist ja, man muss ja auch nicht jeden Tag. Ist Sport auch ehrlich gesagt Geigen. völlig okay. So
1: ja. wie ich mir deine 50 Kilometer durchs Schneegestöber äh, genau. Skifahren nicht. Äh Nein, das ist
0: äh, Ski langlauf. Das ist was, heißt, Skifahren Ach, tun die Alpinen. Wie ah, oft okay. soll ich dir das eigentlich noch erklären?
1: Ja, aber da würde. Das ja ja ist ja übrigens so, auch der Nein. Unterschied
0: zwischen uns beiden. Ich versuche mich ja trotzdem dann reinzuarbeiten, weil ich war immer mehr Arbeiter als Künstler. Ich versuche mich dann reinzuarbeiten. <lacht> <lacht> Und, äh, aber Snooker, das, ja. das kriege ich nicht auf die Reihe. Plus, es gibt eine andere Sportart, wo es mir fast wehtut, dass ich Heute Morgen, als Lisa mich darauf ansprach, wieder registriert habe, wie mhm. sehr sie an mir vorübergehen. Das ist Eishockey, deutscher Eishockey. Ja, deutsche so. es
1: laufen ja gerade die Playoffs. Ja, nee, die sind ne? Meister,
0: München ist Meister. Wir haben gegen Ingolstadt die Finalserie Stimmt, da war gewonnen. Stimmt,
1: gestern das letzte Spiel. 4-1 ja, ge ja, gewonnen ja, ja. gegen
0: Ingolstadt, ähm, sind Meister. Die sind Und schon sehr dominant in
1: den letzten Jahren, ne?
0: Ja, ich glaube, glaub, häufig die Titel. waren sie, glaube ich, irgendwann haben sie gewackelt. Ich glaube, gegen Wolfsburg haben die sie hab, gewackelt. Ich glaube,
1: in der allerersten playoff runde haben sie richtig gewackelt. Ja. Aber, Aber kurioserweise geht bekommen. das
0: an mir vorüber. Ich bekomme mit, was für einen Wahnsinn Leon Dreiseitel oder auch Tim Stützle in der NHL absolvieren, was sie da abliefern. Stützle, Verteidiger, Leon Dreiseitel, einer neben O'Connor, glaube ich, einer O'Connor, O'Connell, O'Connor. Sein Teamkamerad ja, ja, bei den Eulers. Ja so, die, die, das sind ja die ja. zwei besten Offensiven also zusammen der Liga. Die beiden reißen da echt einen ab. Und was Leon Dreiseitel, man, man kann das... Wenn er jetzt irgendwann äh, die NHL gewinnt, dann ist er wirklich der Kufen Nowitzki Deutschlands äh, im Weltsport. Ähm, Kufen. ja, Da kriege ich was von mit. Aber ich sag dir, die Eishockey-Bundesliga, wie auch, kann ich jetzt schon sagen, die kommende Eishockey-WM, das geht irgendwie an mir vorbei. Vielleicht, mhm. weil ich das... Dann doch irgendwie so komisch finde, wenn wir nach Sommer lechzen und schreien und dann findet zum Beispiel diese Eishockey-WM noch statt. Ah, verstehe ja? ich, verstehe. Er heißt, jetzt muss ich mal, der heißt, der wird doch Connor
1: McWow genannt, glaube ich, ne? Der andere. Da heißt er Connor McDavid, oder? so? Connor McDavid heißt er, genau. Das sind die wie beiden. Wie denn auf
0: O'Connell? Das ist ja wie Ronald McDonald. <lacht> nee, das, das war. Ach. Manchmal schmeißt man hier so ein paar Namen durcheinander. Ich hoffe, ihr seht uns das übrigens nach, weil das ist sehr viel. Ich muss ja meist die Sportarbeit, äh, die äh, Sportangelegenheit für Schmieso auch noch mit aufarbeiten, weil er keine Zeit hat. Weil er, ja. Nee, war, ich, war, äh, ich war einfach unterwegs. Ich war ja, ich war ja in Köln.
1: Dann war ich in Berlin, dann war ich in Hamburg. Ich hatte einfach eine extrem ja. volle. Äh, was war Woche. das
0: überhaupt, als ich im Express las? Äh, äh, Sky Reporter hat also, über Kollege also, Frank Buschmann. Diese, was ja, war da genau? Ja, das weißt du selber Ich las nicht. es online und wusste, komischerweise wusste ich sofort, von wem da nur was gekommen sein kann. <lacht> ja, das Hast du allen Ernstes während der Übertragung gesagt, <lacht> dass man sich von jedem etwas abschauen dürfte <lacht> im Job, nur nicht von mir? <lacht> ist es in diese Richtung gegangen? Stimmt das? Es
1: ist in diese Richtung gegangen. Wie kamst du da Kontext, Ja, weil ich glaube, Qualle äh, hat halt erzählt, der hat ja mit dir schon die Next Generation gemacht und jetzt hat er mit mir nochmal ein bisschen in einer anderen Rolle wirklich mit, ich würde eher sagen, mit expertiert, weniger mhm. kommentiert. Ähm, bei dir ist er wirklich fast rein für die Schiedsrichter zuständig. Mhm. Wir haben ihn auch so Tusche und ich waren ja in Hamburg zusammen, ähm, haben ihn auch so zum Spiel immer wieder reingeholt äh, und vor allem zur Stimmung und so. Und der war wirklich so geflasht. Ich meine, der ist, ich, ich wusste gar nicht, wie jung der wirklich ist. Der ist ja 21, ne?
0: Anfang 20, genaues Alter, hat er mir mal gesagt, aber habe ich vergessen. Und
1: Wahnsinn, was der schon macht, ne? wie der sich einsetzt für Schiedsrichterei und dann äh, durch ganz Deutschland tourt und auch richtig harte Touren macht und, und da Spiele pfeift und so auf den Job des Schiedsrichters aufmerksam macht und irgendwie Werbung dafür macht, also echt ganz, ganz geiler Typ, ähm ja, und, und der hat dann halt erzählt, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie kamen wir halt auf, ja, der hat ja schon mal mit dir auch kommentiert und, und da hat er ja schon ein paar Sachen gelernt und dann…
0: Ach, und da hast du gesagt, wenn man von einem etwas nicht...
1: Ja, so oder so ähnlich war. Warum
0: machst du das? Also, ja, aber es war doch ein klar. Strebst du so sehr danach, <lacht> in meine Fußstapfen, also wirklich die, die Jobs zu kriegen, die ich mache, das dauert noch ein paar Jahre, das wird dir kein Sender sofort geben, war, dazu bist du noch nicht war, gut genug. Das war
1: mit einem, einer humoristischen Note versehen, ja. ja. aber der
0: Express hat da schon wieder eine Geschichte <lacht> ja. rausgemacht und ich glaube dem Boulevard... Leute, jetzt tut er so empörter.
1: Er lacht sich natürlich innerlich, lacht er sich den Arsch ab. Was das wieder für ein grauenhafter Clickbait-Artikel war. Ich las war.
0: aber tatsächlich äh, im Schnitt so 200.000 Zuschauer auf YouTube bei dieser Übertragung HSV gegen Pauli. Ja, was da, auch ein geiles Spiel war.
1: Das war ein überragend geiles Spiel, aber es war wirklich so. Ich glaube so um den Anpfiff rum waren wir schon bei knapp 200.000 und dann Richtung Endspurt, ähm, als allen, wahrscheinlich, weißt du, oft ist ja dann so, dass auch noch mal ein paar mitkriegen, oh was, da geht's ja richtig ab und schon so und so viele Tore und am Ende waren wir echt so bei 250.000 bei YouTube. Das war für
0: jeden empfangbar, ne das war eben der Unterschied genau. zu Sky als Pay-TV. Ne? Genau, genau, also ja. das
1: konnte jeder entweder auf YouTube sehen oder auf Sky Sport äh, gab es natürlich auch einen Stream auf der Homepage. Mit TikTok habe ich übrigens völligen Scheiß erzählt. Ich glaube, ich habe ja erzählt, wir streamen das auch auf TikTok. Das war natürlich kompletter Blödsinn. Ich glaube, da kam ich irgendwie drauf, weil Qualle ja vor allem auf TikTok ist. Gar keine Ahnung. was Wenn, mir da dann wäre das auf Twitch
0: gegangen, aber nicht auf TikTok. Ja, genau. Äh, ich habe da mich letzte Woche übrigens direkt ganz bewusst zurückgehalten, weil ich dir auch damit zeigen wollte, äh, man kann es auch also anders... Ich ein Idiot. Bin. Man, nein, man kann auch mit solchen Dingen anders umgehen. Du hättest mich wieder der Lächerlichkeit preisgegeben, <lacht> wenn ich einem Irrtum unterlegen wäre. Und ich lasse es einfach stehen... Und brüskiere dich. Und gibst nicht. mir dann ja nicht keinen Preis. Ja. Nein. Ich habe mich nur gewundert, weil ich dachte, Live-Übertragung auf TikTok habe ich noch nie was von gehört. Aber da du ja hier der technikaffine Mensch bist, ähm, wird das wohl so sein. Vielleicht wird das ja irgendwann kommen. Sat1
1: hat das wirklich zum Beispiel mal gemacht mit ja. der Bundesliga. Ja. Egal. Mhm. Ich sage dir auf jeden Fall, das war. Hast du auch was gesehen davon? Nein. Ähm, das war unglaublich. Also das war wirklich unglaublich. 57.000 Leute in diesem
0: Stadion. Ach so, vom Spiel schon, aber nicht von eurer Übertragung. So, ich habe mir ja richtiges ja. Fernsehen angeguckt. Okay, du hast einfach ich den wollte, äh, Martin Groß und Pierre-Michel Lasong.
1: <lacht> Leute, merkt ihr das, wie ich ihn immer supporte, wenn er mit seinen Kindern da die Kindersendung macht? Da gucke ich immer die Kindersendung. Ja, ich konnte das, und das jetzt dann, nicht. Ich
0: wollte tatsächlich das ganz stabil... Ähm, und ja,
1: ja, da hättest du auf SkySport Bundesliga 4 ja. auch ganz stabil Ach, überfährt. Das auch? Ja, jetzt tu nicht so. Ach Mensch, schade. Ne? <lacht> <lacht>
0: Ja gut, dann erzähl du halt. Meine ähm,
1: Übertragung war offensichtlich nicht so wichtig, dann erzähl du doch, wie es im richtigen das, Fernsehen das war.
0: Alles, mir ging das alles sehr schnell. Das war echt ein wildes Spiel. Immer wenn du gedacht hast, jetzt ist der Deckel drauf, dann ist Pauli zurückgekommen. Wobei ich übrigens fand in der ersten Halbzeit, also der FC St. Pauli, wirklich, ich, ich sage das jetzt, wie ich es denke, die klar bessere Mannschaft. Mhm. Ich habe gedacht, die gewinnen dabei im HSV.
1: Ich finde auch, dass das vermeintliche 1 0 Hätte bleiben müssen. Ja, der landet ein bisschen im Gesicht. Für mich hat das nicht gereicht, ehrlich gesagt. Der fährt so ein bisschen den Arm aus. Ich glaube, er sucht eher so die Schulter vom Gegner. Ein bisschen sich den fernhalten macht jeder. Das war fies. Und dann die hatten einfach null Matchglück. Ne? Also dann fliegt da ein Riesending, nachdem sie dann ähm, verdient in Führung gehen. Kommt eigentlich erstmal nichts vom HSV. Dann fliegt da so ein Riesengeschoss rein. Dann gehst du natürlich mit einem anderen Gefühl in die Pause. Und dann werden gefühlt äh, drei Minuten Spielzeit, zwei Tore für den HSV in Halbzeit zwei. Dann war der Jatta ja verletzt und sobald es wieder losgeht, fällt direkt das Dritte. Das war eine unglaubliche Phase. Ähm, ja, und völlig irre war natürlich, das ist das, glaube ich, was du noch meintest, ähm, dann ähm, fällt das 3-2 für St. Pauli. Die äh, sind wieder, nee, warte mal, doch 3-2, dann 4-2 und dann
0: direkt wieder genau. das 4-3. Das dass sie da noch mal zurück also, Und da habe ich übrigens gedacht, die holen noch einen Punkt. Ja. Weil das so ja, unmittelbar ja, ja. nach dem, also so, wir reden ja immer über Läufe und Momentum. Als dann der HSV das 4-2 gemacht hat, glaube ich, haben fast alle gedacht, okay, das war's. Dann kommt direkt im Gegenzug, direkt, ja. kommt das 4-3 und dann habe ich hier gesessen und gesagt, oh, das könnte noch ein Unentschieden geben. Ähm, war für ein Zweitligaspiel vom ganzen Rahmen, ich meine, du hast es ja im Stadion äh, vor Ort erlebt, das ist dann schon geil und in dem Moment macht Fußball halt einfach nicht nur, weil es sieben Tore gibt, sondern weil da 57.000 im Stadion sind, ja. weil da Vollalarm ist. Ähm, manchmal sicherlich auch ein bisschen drüber, was die Trottel da wieder veranstaltet haben, wo aber ich, ab, es ist ich, Atmosphäre. Dazu will ich vielleicht kurz was sagen. Ich also wirklich, ich war, ich
1: komme in dieses Stadion rein und äh, da ist schon eine riesen Choreo aufbereitet. Man weiß also, okay, optisch wird es heute was geben. Dann füllt sich immer mehr der Block ähm, hinter dem Tor, wo die HSV-Fans sind. St. Pauli, die kamen ein bisschen später. Ähm, die gehen ja dann normal mit der großen Gruppierung irgendwie noch durch die Stadt und dann halt zusammen rein. So, der füllte sich immer mehr. Und dann allein als die Mannschaft das erste Mal rauskam, was die da schon abgerissen haben. Ich sage dir, das war also wirklich... Ich war eine Stunde vor Anpfiff und ich war da schon so geflasht, dass mir sonnenklar klar wird, okay, das wird eine der geilsten Sachen, die du im Fußball erlebt hast bisher.
0: Da merkst du dann auch, was es eben doch ausmacht, in so einem Kessel zu sitzen und ja. was, was es auch mit einem macht für einen Kommentar. Ne? Ja, du bist anders ja, dran. Ja, 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 100 Prozent. Also nochmal, bevor ja. wieder Leute aufschreien, das war, Konferenz ist was anderes, Konferenz macht Sinn, so wie es gemacht wird aus dem Studio, aber diese Fußballspiele, gerade diese elektrisierenden Spiele, wo im Stadion Atmo pur ist, da ist es was anderes, wenn du vor Ort bist, das nimmt dich mit, das trägt ja. dich mit und du kannst besser vermitteln.
1: Es sieht geil aus am Fernsehen, aber ist genau so. Wenn die Leute, die schon nicht die Freiheit haben, da ins Stadion zu gehen, was ja der allergrößte Teil ist, weil das gucken wahrscheinlich zehnmal so viele, wie die in den Stadion passen. Genau, also ich bin da voll bei dir, haben wir ja schon öfter drüber geredet. Und auch so zu sehen, ne? ich weiß nicht, ich sehe dann noch... Ich sehe einen Tim Walter kommen. Wie wirkt der auf mich, als er zum Interview geht. Ich sehe, wie für mich total überraschend, der Fabian Hürzler, der ist ja gerade mal 30, mhm. spielt sein erstes Hamburger Derby nach einer Wahnsinnsrückserie bisher. Der hat zehn am Stück gewonnen. Deswegen sind die völlig überraschend nochmal Richtung Aufstiegsränge gekommen. Ich sehe, dass der da mit Tusche steht und redet und wie er sich seine Spiele anschaut und so all diese Eindrücke, ne? wo du halt, ja, die kannst du gar nicht haben, weil da sind noch gar keine Kameras im Zweifel, hm. mit viel Glück vielleicht mal eine, aber hm. es macht einen Riesenunterschied. Naja, und dann, ja, also weil, weil das auch kam, ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich dazu gesagt habe, äh, natürlich muss man bei Büro Vorsichtig sein, weil das gefährlich sein kann und natürlich war die Phase nach Fiedernpfiff war dann doch schon etwas sehr lang, weil da fackelt es fünf Minuten im HSV-Block, als endlich aller Qualm verzogen ist, aus Stichwort fangen die St. Paulianer an, dann fackelt es da nochmal fünf Minuten und nach zehn Minuten kann dann endlich wieder Fußball, so ungefähr, gespielt werden. Ja, ich verstehe, dass das vielleicht ein bisschen drüber ist, aber was ich nur immer sagen will ist, die waren alle so heiß auf dieses Spiel, die haben alle so gebrannt und dadurch haben es auch in die Fans... das
0: ja, hat also,
1: Die hatten so Bock und diese zwei Fanlager und es ist einfach in einem Derby was anderes, haben dieses Spiel nochmal zu was anderen, zu was Größerem gemacht und dass man dann immer, man kann nicht immer das eine oder das andere haben. Wenn für die dann Pyro dazugehört, dann, dann kann ich halt nicht sagen, nee, alles nur nach unseren Regeln, sondern so ein bisschen muss man das dann halt mitnehmen. Keine Ahnung. so Man könnte auch sagen, ah, Alkohol ist doch unmöglich in jedem Fall. Nee, für mich zu einer geilen Party gehört, dass ich ein bisschen einen Trinker auch dazu. so Und für die ist es vielleicht mit Pyro so, ich, ich verstehe, dass das gefährlich ist und manchen vielleicht auch auf die Nerven geht, aber ich finde es immer dieses reflexhafte, oh, das geht natürlich gar nicht. Und nein, da stehe ich nicht dahinter. Und deswegen
0: kann ich das auch am Mikrofon nicht sagen. Ich möchte mich von den Aussagen in diesem Podcast ja. in den letzten 90 Sekunden äh, äh, ganz dezidiert distanzieren. Ist gut, komm. Ähm, es ist natürlich so, das ist ganz, ganz schwierig, weil auf der einen Seite nach geiler Atmosphäre zu brüllen und zu sagen, boah, das ist ja, das, das ist ja richtig, oh. da, da taucht oh. man ein. Und auf der anderen Seite es klinisch reinhaben zu wollen, ist schwierig. Ich glaube, der Weg muss sein. Ich weiß halt nur nicht, ob Ultras da mitspielen würden, der Weg muss meiner Meinung nach sein, in irgendeiner Form kontrollierte Pyro zuzulassen. Das glaube ich. Aber beim Wort Kontrolle flippen die ja schon aus. Ne? Da bin ich auch sehr gespannt. Genau. Ich bin bei dir, ja. aber es da darf nicht sein, dass Raketen in den Familienblock geschossen werden oder überhaupt, dass Raketen nee, durch äh, durchs Stadion geschossen werden. Da haben wir auch werden, schon mal drüber ja.
1: geredet, da habe ich ja aus der aus, äh, äh, Wo war's, Marseille-Reise, glaube ich, von Eintracht frankfurt sachen gehört. Ey, da wird es dir echt anders. Ja. Und das hat auch nichts mehr dann. Das ist auch was ganz anderes als,
0: als, ja. als Pyrotechnik ja. in dem ja. Sinne. So, ja. Es ist schwierig, dabei, das was du zum Alkohol sagst, das ist einfach so, wie du mit Alkohol sozialisiert worden bist. Für dich gehört es halt einfach dazu, jeden Abend Hacke auf der Couch <lacht> zu liegen. Das vielleicht sollte man jetzt unseren äh, Hörerinnen oh, und Hörern nicht als Vorbild mit an die Hand geben. Ja, also wer hat denn mal erzählt, dass er hier… Haben wir über den Blackout deinerseits vor, nicht vor 20 Minuten erst geredet? Das hat es tatsächlich einmal im vergangenen Jahr gegeben. Bei dir gibt es jede Woche zwei bis drei zerborstene Glastische. Das passiert nicht, das hat... nur, weil da eine Tüte Milch draufsteht. Ich... Schnitt, weiter, <lacht> nächstes
1: Thema. Es geht mir in eine ganz falsche Richtung. So, Also es war auf jeden Fall, also für mich war es ein unglaubliches Erlebnis. Mein Gefühl ist auch, ähm, dass der HSV das jetzt packt. Mit dem Ausstieg, die anderen, also Darmstadt sieht Also das es werden sehr zwei aus. aus
0: drei sicher hoch. Ich glaube, Darmstadt, Heidenheim und der HSV machen es in diesem Jahr tatsächlich jetzt unter okay. sich aus. Genau. Die anderen haben, glaube ich, sogar auch
1: alle, haben die alle gepatzt? Jetzt muss ich noch einmal Düsseldorf gucken. Düsseldorf also hat gepatzt, Fall, äh, St.
0: Pauli im direkten Duell mit dem HSV. Genau, und dann gab es ja nur noch Paderborn. Ne? Die haben auch Punkte liegen lassen in Sandhausen
1: ja. beim zwei zu zwei nach 2-0-Führung. Also es sind jetzt... Ähm, Darmstadt 61, Heidenheim 57, HSV 56 und dann ist ein Neun-Punkte-Loch. Das wird nicht mehr zugefahren an drei, äh, fünf Spieltagen, wo man drei Siege aufholen müsste. Das, das wird nicht mehr passieren. Ja, und ähm, ich sag's dir, der HSV muss hoch. Ja,
0: da wenn so du stehen, das sagst, also, denke ich, wird es so passieren. Da bin ich Nein, das hat doch
1: damit, ich, ich darf doch hier meine, meinen Wunsch äußern. Du darfst alles Es ist jetzt wirklich einfach mal gut. Ähm, und das war sicher auch geil für die zweite Liga, das mal zu haben, aber wirklich, es, es reicht jetzt einfach. Also diese Stadt ist ja sowas von, und man, man kann ja auch nicht sagen, ich erinnere mich auch noch an die, an die Löwen, als sie damals abgestiegen sind. Da ging das auch so los. Erst waren sie, alle denken, ja, die kommen direkt wieder hoch. Dann waren die Vierter, dann waren sie irgendwie Siebter und auf einmal ging das alles in die andere Richtung. Der HSV, Vierter, 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 Dritter. So, und dann jetzt, also wirklich, sie haben sich es einfach
0: verdient jetzt. Ich stell dir mal vor, sowas wie HSV Schalke in der Relegation. Stell dir sowas mal vor.
1: Das könnte gut passieren. Das könnte passieren, ne?
0: Ich glaube, dann äh, Hertha ist jetzt weg, oder? Da kommen wir jetzt gleich zu, weil Ach, ich so, da würde den Bundesliga-Block gerne ja. äh, damit beginnen, dass ich jetzt vom Triple der Bayern überzeugt bin. Stimmt, wir müssen natürlich, Es ist schon krass, ne? Wenn wir mal, wie weit
1: müssen wir zurückgehen, Buschi? Ah, nicht mal einen Monat, oder? Drei Titelchancen, ja, ein Trainer, der in der Kritik steht, eine Mannschaft, die in der Liga so, mh, aber man hat das Gefühl, ja, okay, doch, das ziehen sie jetzt schon durch, ähm, die aus acht Champions-League-Spielen acht Siege geholt hat, die im Pokal dabei ist und jetzt, es liegt ja wirklich, es liegt ja alles in Trümmern. Und übrigens, da ist auch nicht viel wieder aufgebaut, wenn die jetzt Meister werden.
0: Ja, ja, ja also wenn, wenn wir an den Ursprung gehen, hast du natürlich recht. Ähm, und trotzdem passiert noch Zumindest in der Außenwirkung was ganz anderes, wenn sie nicht Meister werden. Und ich sage dir was: Ich war bis zur Pause in Mainz am Samstag davon überzeugt. Doch sie werden Meister. Also A habe ich gedacht: Dortmund lässt sowieso noch einiges liegen und könnte schon gegen Frankfurt losgehen. Und B, weißt du noch ich die Blitz Nein, ich haben? möchte den Gedanken zu Ende führen. Entschuldigung. Kurz. Und B: ähm, Die Bayern waren nicht überragend, aber bei einer formstarken Mannschaft in Mainz wirkte das extrem kontrolliert. Die haben nichts zugelassen, wirklich nichts. Wie lange hat Mainz
1: nicht mehr ewig nicht verloren oder sogar ganz viel ja, gewonnen? Die die mit Leverkusen und also
0: Dortmund sind die in der Rückrunde. Beste Rückrundenmannschaft, so, ne? Also ja. da sind mhm. die, sind die, marschieren die richtig mit. So, ja. pass auf. Und zur Pause habe ich dann noch mal die Statistiken mir angeguckt, weil ich fand jetzt auch nicht, dass die Bayern die, die, die Mainzer hergespielt haben. Aber das war eine, so blöd das jetzt klingt, so eine typische Bayern-Leistung aus den vergangenen mhm. Jahren. Mhm. Ich hätte fast gesagt Jahrzehnten. Und dann ist etwas passiert. Und ich halte mich mit solchen, mit solchen weitreichenden Aussagen eigentlich zurück, wenn es so an die Wurzel geht. Ich, ich sage schon mal, der wird Meister, der steigt ab oder so, einfach aus dem Bauch raus. Aber ich sage dir, wie es ist, das, was ich in den zweiten 45 Minuten von Bayern München gesehen habe, habe ich so, also, das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Diese Mannschaft kassiert den Ausgleich, wirklich fast so ein bisschen aus dem Nix. Und ab da kommt null Reaktion, kommt kein erkennbares Aufbäumen, es kommt kein Impuls von woher auch immer ja. und da können wir alle Instanzen durchgehen. Es beginnt oben auf der Tribüne, wo zwei Menschen sitzen mit Kahn und Salihamidzic, Klar, das ist auch undankbar, die werden jetzt dann immer natürlich mit nicht besonders fröhlichen Gesichtern abgebildet, aber wo du halt denkst, hey, das ist eine Ausstrahlung wie eine Ausstrahlung wie ein frisch abgebrannter Ast. Das ist wirklich, das ist das ist wirklich knorrig verdörrt. Ja, ja. Verdorrt? egal. Ähm das geht über Thomas Tuchel, dem nochmal ich da jetzt bewusst keinen Vorwurf mache, dass er das falsche System oder sonst was spielt. Um das alles geht es übrigens nicht. Da werde ich nachher mit dir auch nochmal in Ruhe drüber diskutieren, so wie heute Fußball betrachtet wird. Wir können, wir, können, wir können über, wir haben sie das gespielt, wer hat sich wie zurückfallen lassen für den Spiel aufbauen. Nein, wie die wer, sind platt, hat, Platz, hat wer, Tuchel doch auch gesagt. Geht, so, pass auf. Ja, die pass sind auf. in der Birne durch. Aber, ja, aber das ist, das ist tatsächlich so auffällig. Und da muss man sich schon fragen da suchen ja jetzt alle nach, wo kommt das her, dass die Mannschaft äh, physisch und psychisch keine Antwort mehr hat. schmieso das war unglaublich. Das hm. war wirklich, die sind da rumgelaufen. Ich meine, symptomatisch war auch, dass so Führungsspieler und emotional Leader wie Kimmich und Müller dann ausgewechselt wurden. Für die kommen Gravenberg und Tell, die auf der Ebene gar keine Rolle in dieser Mannschaft spielen können. Und das weiß Thomas Tuchel auch. Er bringt sie trotzdem. Das, war übrigens, das waren die letzten Pfeile im Köcher, die er noch gezogen hat. Alles an, ein Goretzka, der ja wirklich ein geiler Kicker, ein geiler Typ ist, das, das war wie einer äh, von Germania Großflottbeck, der in der Amateuroberliga einfach ein bisschen mitkickt, das ist jetzt ganz bewusst ähm, übertrieben formuliert und das kannst du von Position 1 bis 11, kannst du das durchdeklinieren und wirst niemanden finden, niemanden, der in der zweiten Halbzeit ausgestrahlt hat, ey Freunde, wir kämpfen um die deutsche Fußballmeisterschaft. Das war, ich habe da gesessen und konnte das nicht glauben. Ich habe ja auch diesmal lange gebraucht, ehe ich dann wieder rumgeschrien habe. Das 1-1 der Mainz da konnte ich ja noch nicht so recht glauben, was dann passieren würde. Da war ich ja noch, du warst in Mainz. Und
1: vor allem dachtest du, der Cancelo hebt das auf und das wird eh kassiert, ne? Äh, nee, der Cancelo hebt das nicht auf. Weißt du, das war doch dieses Abseits. Man dachte, ja, der ist nicht gesehen. Rechts am Bildrand, genau. So. Naja, der war auch zuerst nicht zu sehen, weil ja. der dann erst ins genau. Bild läuft. Genau. So. So.
0: Und dann war ich genau. Das ja, das, ist das nächste Ding, dass man ja immer dann so vorsichtig auch mit den Torrufen ist, weil man ja denkt, scheiße, wird das Ding noch einkassiert. Ähm ja, da, das ist, weißt du noch, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich bin da ja völlig schmerzfrei.
1: Du rufst einfach. Ne? Mir ist das scheiße. Ja, ja. Ich habe ja sogar einmal gerufen. Äh, <lacht> du gut, du, <lacht> du, du <lacht> Aber war warst am Internet zum
0: Tor. Habe ich auch einfach Ja, hab wir, Das haben wir hier schon mal diskutiert. Ich finde es ja immer ganz geil, äh, wenn, ich, wenn ich dann nicht rufe.
1: Aber das musst du doch eh ne? nach deinem Gusto machen.
0: Ja, ja. Das äh, nur, dass, da, da, so, vielleicht war es die, dass Cancelo da noch äh, rumlief nah an der Torauslinie. Und dann, wie gesagt, dann wurde es ähm, wild, wobei auch wie letzte Woche die Stuttgarter-Leistung, die Mainzer-Leistung in dieser Woche, also Stuttgart gegen Dortmund, jetzt Mainz gegen die Bayern, das darf man nicht kleinreden, Mainz hat sich dann auch, ja, wie man so schön sagt, in den Rausch gespielt, aber... Sowas haben die Bayern früher halt nicht zugelassen. Ja, ja, absolut. Ja. Und das war tatsächlich, jetzt kann man sagen, ja, aber Moment, äh, vorletztes Jahr und letztes Jahr hat Mainz zu Hause die Bayern auch geschlagen. Nicht in einer vergleichbaren Situation. Die Bayern mussten jetzt, und das, da konntest du dich immer drauf verlassen, wenn sie müssen in der Liga, dann hat das geklappt.
1: Siehe Dortmund-Spiel, so. ne? Das Zuletzt. War
0: nicht, das war nichts, ja. es war gar nichts da. Und ich habe mich ertappt in der Konferenz dass ich so zu, zu Manuel, zu meinem äh, Matz-Redakteur gesagt habe, sie tun mir fast schon leid. Das über Bayern München. Und das war keine Helme, keine Schadenfreude, nix. Das war, die waren so leer. Ja. So, Aber das sagt Tuchel ja
1: auch, ne? Ja. Wenn der das selber sagt und übrigens Aber auch... Aber wie hier
0: kann das sein? Wie kommt das? Das kann, ja, nicht, das nur, das kann nicht nur äh, 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 am Training von Julia Nagelsmann gelegen haben, das kann und darf nicht nur am am Chaos, in der das muss man wirklich so sagen, in der Führungsriege liegen. Ja. Das Nein,
1: kann es auch nicht, weil das ist eine Mannschaft, die ist drauf getrimmt, jetzt da zu sein. Also der Plan ist immer, das sagen sie ja auch immer, weil das planbar ist, ist eh ein schwieriges Wort im Fußball, aber gefühlt rechnest du ja eine Saison auf ein Champions-League-Halbfinale hin. Mhm. So, das wäre jetzt... Du musst jetzt, musst du voll da sein. Jetzt musst du deine Körner haben. Ich weiß nicht, ob dieser Schlag, das äh, das ist so für mich das Einzige. Ich glaube sogar ehrlich gesagt, dass die den Pokal... De so, das können sie vielleicht noch verknuspern. Ich glaube, dieses Champions-League- Viertelfinal aus in der Deutlichkeit und du hast das Gefühl, so hat es Tuchel ja wiedergegeben, ich bin da nicht so ganz dabei. Ich fand schon auch, dass sie nicht so verkehrt waren gegen City, aber ich finde, der war extrem positiv für wie deutlich es am Ende war. Waren die Also in England, glaube ich, würde nie einer sagen, Oh, da war aber auch Glück für City, Würden alle sagen, ja, souverän, chancenlose Bayern. Und wir haben dann halt eher die deutsche Brille. Ich glaube, dass das enorm einer in die Goschen war so und ich, ich das ist das einzige wo ich mir erklären ja, aber kann wo diese ja erst Kopf
0: recht nach, May nach Bayern äh, Selbsteinschätzung und Mentalität musst du dann erst recht in Mainz gewinnen. Ja, da hast du recht, nur ich
1: das ist ja genau das Ding. Ich glaube aber
0: die diese diesen Kraftakt kriegen sie gerade nicht hin? Nee, gar nicht. Das ist, äh, und da ist übrigens auch scheißegal, wer auf dem Platz steht, das kann ich dir schon mal sagen. Das ist wirklich scheißegal, mhm. ob das Mané, ob das Gnabry, ob das Musiala, ob das äh, Sane ob das Coman. Das hat mich allerdings tatsächlich gewundert, weil das war der beste Mann mhm. äh, in der Champions League äh, insgesamt. Ähm, aber das, der, der Tor ist doch sowieso eigentlich der, der, bestes, der überragende der
1: Flügelspieler, äh, wenn man die ganze Saison durchgeht. Ja. Gnabry kam gut ja. rein, hat dann relativ stark abgebaut. Und Coman ist eigentlich der, der immer da war. Aber
0: da, da bin ich ja einer der Vertreter, die sagen, das wird der Tuchel schon besser einschätzen können als ich, weil er mit denen tagtäglich trainiert. Ja. Der wird mitbekommen haben, warum, warum er sich so entschieden hat. Ich ähm, sage dir ja noch eins, ganz kurz. Wenn ich etwas kritisiere an, an Thomas Tuchel, ähm, dann ist es nicht, wie er Fußball spielen lässt. Das versteht der besser als ich. Das soll der sogar ein bisschen besser als du. Und der äh, Taktikfuchs. wie heißt der, okay. Benny Gruber? Soll er sogar... besser Pass auf, wir, ja, da kommen, da wir, später, wir kommen da drüber. später noch Ja, zu. da reden wir nachher Aber jetzt drüber. pass auf, was mich tatsächlich... Das war das erste Schockmoment. Der erste Schockmoment für mich, was Bayern betrifft, in, dieser, in der vergangenen Woche. Du sagst gerade, du bist nicht ganz bei ihm. Er hat das aus deiner Sicht zu positiv gesehen. Ich fand das eine Farce. Und ich weiß, glaube ich, was dahinter steckt. Er will natürlich zu Beginn seine Mannschaft nicht niederreden. Mhm. Nach dem DFB-Pokal aus. Jetzt auch noch in der Champions League aus. Ob das so das richtige Zeichen ist, wir hatten Wobei, Manchester Moment, wir hatten Manchester City am Haken. Ähm, wir, äh, es war der Rasen, es war der Schiedsrichter, die waren diesem Ereignis nicht äh, angemessen. Das ist mir dann doch zu einfach, weil, woraus ziehst du das? Dass du ja, zwei von drei Toren in Manchester hast du. Das eine ist ein Traumtor von von Rodri, das andere ist eine Katastrophe ist Upa von Upan. So, okay, das, das lasse ich mir noch, aber es ist halt passiert. So, das ist, gehört übrigens dann zu so einem Spiel auch dazu. Ja, hundertprozentig so. gehört das dazu. Und jetzt können wir, im Rückspiel war es die vergebene Chance von Sané und der Schiedsrichter. Und jetzt, Das ist aber schon eine sehr einseitige Sicht auf die Dinge. Das müssen wir jetzt mal ganz deutlich sagen. Wenn wir mal versuchen, neutral zu sein, aber werden wir zu dem Schluss kommen, so ganz viele, es war ja auch immer von der Chancenverwertung der Bayern die Rede, so ganz viele Hochkaräter habe ich in beiden Champions-League-Spielen zusammengerechnet nicht gesehen. Vor
1: allem... Man City hat einen Elfmeter verschossen, so. durch Haaland, ne? wie oft so. passiert denn das? So? So. Kann man übrigens auf der anderen Seite genauso sagen, ich bin da bei dir und mir gefällt genau ein Ding ein, eine Minute bevor oder ein paar Minuten bevor Rodri das Ding reinhaut, Musiala, das war für mich der einzige Kipppunkt und wenn das alles ist, woran du dich festhalten kannst, so. äh, es gab früher, erinnere dich mal an diese dramatischen Dinger gegen äh, Atletico oder Real in den Champions League, Haifa, da hätte ich dir acht Kipppunkte ja. nennen können, die jedes Mal gegen ja. die Bayern gefallen sind. Das war diesmal nicht so. Ich kann dir das aber, glaube ich, aus dem, wie ich Tuchel von Chelsea kenne, schon erklären. Aus meiner Sicht in der Kommunikation, und deswegen mag ich den so, nach dem Spiel hat er kaum ein Mittelmaß. Deswegen höre ich den nach Spielen so gerne. Der hat teilweise nach unentschieden oder knappen Siegen oder eben Niederlagen seine Mannschaft also, we, weißt du, der Reporter geht so ran im Sinne von, oh, das war aber, na, haben wir schon besser gesehen. Dann sagt er, ja, nee, das war gar nichts heute. Also in jedem Bereich. Mental nicht, körperlich, spielerisch. Wir haben, so, wir haben alles falsch aber gemacht. Aber hier ist er ja genau so, das Gegenteil. So, und ich glaube, das ist sein, mhm. das ist sein Ding. Mhm. Der, 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 der committet sich auf eine Sache. Der ist nicht, da ist ja nicht ausgewogen, sondern der hängt da sehr emotional drin. Oder vielleicht ist es auch sein bewusster Stil. Der sagt ich setze sehr harte Reizpunkte mm. und ich entscheide mich für eine Seite. Mm. So, so habe ich ihn in Chelsea kennengelernt. Da hatte er natürlich am Anfang einen abstrusen Lauf und musste kaum was Negatives erklären. Und sobald es mal ein bisschen gekippt ist, war er ganz schnell weg. Das war ja auch völlig lächerlich dort. Ich bin gespannt, wie sich das weiterzieht, weil ich glaube, spätestens in der nächsten Saison wirst du genau diesen Tuchel dann auch noch sehen, wo du dir nach 2-2-1-Siegen zwei, zwei, denkst, ja gut, war jetzt nicht so besonders, aber mein Gott, und dann wird er die Niedermann, so kenne ich das aus Chelsea, so habe ich ihn immer wahrgenommen und deswegen, das muss man, glaube ich,
0: bei ihm ein bisschen einrechnen, sage ich was, mal. Was, was kann denn die Situation bei Bayern verbessern? Weil der Kader ist ja nicht schlecht. Für Bundesliga-Verhältnisse ist es überragend. Meinst du, überrascht diese Saison
1: oder für nächste? Ja,
0: fangen wir mal mit dieser Saison an. Was? Also, ehrlich gesagt, kann Bayern nur noch deutscher Meister werden, wenn Borussia Dortmund Borussia Dortmund der äh, Vorjahre ist.
1: Glaubst du, dass die alle fünf Spiele gewinnen? Das ist selber ich bin, ich bin, in die Ich bin heute legen.
0: Morgen nochmal die Restprogramme durchgegangen. Ja. Und habe mich dabei ertappt, dass ich dann am Ende gesagt habe: Ach, das können sie alles gewinnen. Ja. Können ja, sie auch. Können, ja, können aber auch drei-, vier mal noch Punkte liegen lassen. Also spannend wird am kommenden Wochenende äh, das kleine Revierderby in Bochum am Freitagabend. Da zum Beispiel bin ich, wobei... Ja gut, wenn ich Bochum gegen Wolfsburg gesehen habe, dann sage ich, da gewinnt Dortmund locker.
1: Wo, ja, jetzt, den Gedanken hatte ich auch und dann denke ich mir, nee, vielleicht auch nicht, weil... Also hinten war das, also so ein Slapstick, das war ja, sowas hat man selten gesehen. Ich weiß nicht, wie viel du es nehmen. Ich hatte ja immer mein Parallelspiel mit Kai. Meinst, Wir haben uns ja, so geg Gegentore.
0: ja, also, ja, da, ja, ja. also, ja, also das, das war ja ohne Worte andererseits. Ich habe auch in der Konferenz gesessen, Florian. So, ja, aber
1: naja, du warst nun schon in einem Spiel, was sehr hohe Bedeutung hatte. Ich habe das ja schon mal gesagt. Es, weißt du, bei mir stand es irgendwann 4-0 dann guckst du auch etwas entspannter und hast vielleicht auch mal einen Blick, wenn bei dir der Ball im Aus ist und guckst mal, was die anderen so machen. Bei deinem Spiel hätte ich das, glaube ich, nicht gehabt. Da wäre ich nur, ich habe manchmal so, ich weiß manchmal nicht mal mehr, wie die anderen Spiele ja, mit stehen. Mit noch mal die ich gucken. habe, fällt
0: das leichter, <lacht> beides zu beobachten. Also,
1: also was wollte ich sagen? Bochum kann übrigens problemlos drei, vier Tore machen. Das ist vielleicht so der Teil, der ein bisschen fehlt. Und deswegen bin ich schon wieder, aber nein, eigentlich Nein, ich glaube es auch nicht. Ich glaube, allein bei dem, was ich an Dortmund Und die hatten die hatten ja jetzt beides. Die hatten die Euphorie, Alter, geil. Die Bayern haben wirklich liegen lassen. Sie hatten aber auch den Druck. Und die haben Frankfurt ja weggemäht wie nix. Deswegen, also es gab es gab eine Wackelphase. Ähm, da könnte mal das 1 zu 2 fallen. Das war alles. Sonst war das ein, ein Sieg äh, mit 99 Prozent Siegwahrscheinlichkeit. Ist das
0: lustig? Erinnere dich einfach mal ja. eine Woche zurück. Ja. Logisch. Das ist Fußball und das macht das dann so liebenswert. Habe ich übrigens mal wieder am Samstagnachmittag in der Konferenz gedacht, diese 90 Minuten, wenn man da sitzt und, und, und erlebt Dinge, das war ja nicht nur für mich jetzt klar, Mainz-Bayern war besonders, aber auch wo du sagst, wie kann denn der VfL Bochum, zuletzt echt ganz gut unterwegs, plötzlich so agieren gegen den VfL Wolfsburg? Und die Hertha, die ja eigentlich um jeden Strohhalm kämpfen muss, liefert da so ein Spiel gegen Werder Bremen ab. Das können wir gleich. Äh, so, äh, jetzt ja.
1: sind wir nur, ich, ich habe die Frage viel zu weit beantwortet. Du hast ja die richtige Frage gestellt: Was können die Bayern machen? Aus, aus meinem genau, Gefühl, ja. ähm, das ist halt, deswegen glaube ich, nimmt er ja auch öffentlich so in Schutz. Tuchel. Was bleibt Ihnen denn jetzt? Er kann eigentlich nur sagen, okay Männer, jetzt haben wir es, ist unglaublich, das gibt es bei euch eigentlich nicht, wir haben es am 30. Spieltag jetzt nicht mehr in der eigenen Hand, das kennt ihr alle nicht, das kennen wir alle nicht, das wollen wir alle nicht, aber ihr wisst, was los ist, nach einer Titellose-Saison beim FC Bayern, also, das jetzt in eurer Hand, wer hier nächstes Jahr welche Rolle spielt, so hart ehrlich gesagt mhm. würde ich es der Mannschaft ja. rüberspielen, weil das ist jetzt genau das, was passieren wird und ich glaube, ich finde es zum Beispiel total spannend. Nur mal so um einen ein Gedanke, der zum Beispiel im, im, im Doppelpass kam, den habe ich aber noch irgendwo anders gehört. Einige Leute sagen jetzt zum Beispiel: Josua Kimmich, das ist ein Rechtsverteidiger. Der war vielleicht der beste Rechtsverteidiger überhaupt. Der hat, als sie die Champions League gewonnen haben, mal der Rechtsverteidiger gespielt. So, vielleicht, äh, ich weiß ja nicht, was er davon hält, aber all, all diese Denkverbote müssen ja aufgehoben sein. Also, ich habe zum Beispiel eins, was mich von dir total interessieren würde. Ähm, würdest du mit Sadio Mane weitermachen? Das
0: habe ich vergangenen Montag in der äh, Glanzparade sehr deutlich gesagt. Die Wege von Sadio Mane und Bayern München werden sich trennen. Ja. am Saisonende ist das auch mein
1: So, der hat jetzt noch fünf Spiele. Wenn er da zehn Tore macht, reden wir wahrscheinlich noch mal. Wenn er das nicht macht, ich sehe das auch nicht, weil was soll der Geg positive Gegenpol auch, zu all dem Gnabry, Scheiß sein,
0: dass sie Serge Gnabry verkaufen werden? Glaube ich auch. Ja. Also ich glaube. Sané glaube ich nicht, weil ich mir vorstellen kann, dass das so ein, so ein Projekt von äh, Thomas Duchel wird. Kann ich mir mhm, gut vorstellen. Mhm. Ähm, äh, und ich glaube auch, dass sie, und das ist übrigens eine Baustelle, die ist lange untergegangen, das heißt das ist jetzt kein Bashing gegen Kimmich, aber diese vermeintliche Weltklasse Doppel-6, Kimmich-Goretzka ist, äh, also in dieser Saison ist das alles andere als eine Weltklasse Doppel-6. Ähm, und ich da finde, muss auch sie vielleicht ist, was passieren. Ne?
1: Ich finde das voll. Sie ist nach vorne eine, aber Sie ist, witzigerweise, saß ja ähm, wir haben am, äh, äh, am Montag in der Ed Broski-Show, wo ich war, reden wir mm. nachher noch drüber, da war ja Robert Andrich mm. mit am Start, was ich übrigens übergeil finde, dass sie in Bundesliga Der ist ein spielt. eingesprungen, Genau. Der wurde für Förster vier Bochum. Stunden vor der Show angerufen. Finde ich sensationell, dass der kommt. Und ich dachte mir, ey, und wirklich, das war kein, ist dann immer so, so einer sitzt in der Runde und dann war die erste Diskussion, du hast es ja gesehen, der vielleicht für die Nationalmannschaft. Ich sage jetzt nicht, es muss Robert Andrich sein, aber dieser Typ neben Kimmich, dieser Typ, der unter all den Offensivdenkenden, Schönspielenden die Scheißarbeit macht und sie gerne macht und trotzdem noch, der hat gestern wieder einen Pass gespielt vor einem Tor auf, auf Diaby das auch noch kann. So, da, vielleicht ist es Leimer, ich weiß es nicht, das soll ja, glaube ich, schon fix sein, So, aber ich bin da auch das dabei. Ist
0: fix, ja, RB, ja.
1: Und warum soll denn eigentlich nicht, es muss ja nicht in jedem Spiel die gleiche Variante sein, gegen den Gegner, wo du sagst, ey, die werden eh nur dreimal in unserer Hälfte vorbeischauen, heute kann Kimmich gerne sechs spielen, vielleicht ist er in anderen Spielen auch hinter, vor einem Sechser ein Teil einer Doppel-Acht mit Goretzka. Oder vielleicht muss, ich, ich weiß es nicht, wie er dazu steht, wieder auf die rechte Seite zu gehen. Keine Ahnung, ich, ich weiß es
0: einfach nicht, aber ich finde auch, man muss, also über diese Sachen muss man doch jetzt reden. Ja. Und trotzdem glaube ich, dass es mehr Dinge sind als äh, die rein fußballerischen Leistungen von Goretzka und Kimmich im defensiven Mittelfeld. Da ist insgesamt, haben sie sich so viele Eier ins Nest gelegt in dieser Saison, so viele, wie sagt man immer, Nebenkriegsschauplätze mhm. ähm, aufgemacht. bin auch felsenfest davon überzeugt, dass äh, einer gehen muss, Kahn oder Salihamidzic, vielleicht Kahn und Salihamidzic. Kann ich mir nicht anders vorstellen, weil diese ganze Außenwirkung ist wirklich, das ja. ist so Puh, schlecht. Auch. Und ähm, da haben sie einfach eine, eine klare, oh Gott, jetzt, jetzt rede ich wie ein alter Lehrer, eine, eine straffe Hand vermissen lassen. Und, ja, das ist so. <lacht> Ja. Das ist wirklich so. Das haben sie da, irgendwie ist das alles so dahin geplätschert und dann kam das Ding auf, das Ding auf, das Ding auf. Und mittlerweile sind alles Baustellen. Jan Sommer, jetzt habe ich gehört, dass Jan Sommer ähm, das Problem äh, liegt auch bei Julian Nagelsmann, weil der den unbedingt haben wollte. Ja, die, ja? die
1: wollten wohl eher den Kaspar Schmeichel, genau. Sohn von und Peter, für ein, ein halbes Jahr. Jahr, Jahr. Jahr genau. so, und das, der ist übrigens, auch, ab, so wie ich den aus Leicester kenne, absoluter Teamplayer, absolut verlässlich. Ja, aber das
0: ist Sommer auch. Pass auf, wir haben...
1: Nee, 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 Moment. Moment, noch mehr, das habe ich jetzt schlecht formuliert. Das wie, ich, wie so
0: oft? Und das ist natürlich als Sportreporter, da man doch meine, als, äh, Reporter am Mikrofon ich, unterwegs ist, sollte man sich doch meine seine Formulierungen doch, gut überlegen. Ich meine doch
1: nur, egal was mit Neuer ist, mit Schmeichel der gar keine Baustelle aufgemacht, die Baustelle ist mit Sommer jetzt offen. Ja. so.
0: Der hat noch zwei Jahre Vertrag. Ja, ja. ja. Ja, und dann kommt Manuel Neuer irgendwann und wie ich ja, höre, arbeitet der. er wie ein Berserker an seinem Comeback, um, um es allen nochmal ja, zu zeigen. Ja, klar. Also so. da, ist, da, 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 da lodert und, einiges und bei den Busch, Bayern. der
1: hat doch jetzt auch alles auf seiner Seite. Also sorry, wenn du an einen Führungsspieler... die
0: Verletzungsgeschichte und das Alter, das hat er nicht auf nee, seiner Seite. Nee, nee, sorry, Seite. ich
1: meine jetzt... Ähm, er hat Fußballer, mal banal gesagt, der kann sich theoretisch hinstellen und sagen, ja, seht ihr ja, was ohne mich passiert. Habt ihr toll gemacht.
0: Sollte er aber besser. Nein, nicht natürlich
1: machen. nicht, aber so wird es doch aus. Ja, aber das ist deine gesetzt? egoistische Sichtweise ah, auf Dinge. Du das ach, ich, Egal. Ähm, <lacht> Buschi, weißt du was? Mir vor allem äh, äh, zwei Sachen ähm, zu, den, zu den beiden Chefes. Oliver Kahn für mich ein, ein Held meiner Kindheit. Ich habe den geliebt als Torhüter. Ich dachte mir auch schon, ja, der hat sicher also komplett ein Held
0: deiner Kindheit gewesen. Wieso denn jetzt Oli Kahn? Ja, du hast doch äh, mal mir erzählt, du dass du den Job haben spät, wolltest ja. bei Ran NFL. Da hast du doch gesagt, ich wäre ein Held deiner Kindheit. Als du dann zu du Sky warst, gewechselt du warst ein Vorbild. Du warst ein Vorbild. Wann ist das gekippt?
1: Ja? Das ist gar nicht, das ist immer noch so. Ich möchte <lacht> irgendwann mal auch so wenig Haare und so eine geile Karre haben wie du.
0: Sehr, ich fahre der, der, VW. Der Bulli sieht toll ich fahre aus. Ja, VW. er steht jetzt
1: da. Ich habe mich, hab mich gefreut. Ähm, ah, also, Oliver Kahn. Hier schreibt äh, einer, du wärst YouTuber. Ein, ein, ein sehr. Ein sehr oh, also, der YouTuber-Schmieso kommt. Darf ich jetzt einmal. Ja, so, so wie ich Oliver Kahn, erfolgshungrig bis zum irren Bayern-DNA und so wie ich ihn beim ZDF wahrgenommen habe. Ein Typ, der Fußball gut erklären kann, der sich gut artikulieren kann, der eine, ja, ein bisschen eigene, ja, aber Eloquenz hat. Ich, ich habe keine Ahnung, wo das hin ist. Der hat zehn Jahre beim ZDF da, ich finde, in seiner Art ähm, äh, in der, in, äh, gut sich artikuliert, eine gute Außendarstellung, wie es so schön heißt, gehabt, das ist total weg. Hasan Salihamidzic war für mich ein Sympathieträger pur. Ich weiß noch, als ich ihn einmal ganz kurz getroffen habe, das war noch weit bevor der in, überhaupt in der Diskussion war, dass er mal zu den Bayern geht, war bei den ähm, BMW Open Golf so vor zehn Jahren. Da waren viele Fußballprofis da. Das, das war mit Abstand der Sympathischste. Der hat einem guten Tag gesagt, der hat ein kurzes Interview gegeben, sich bedankt, nochmal die Hand gegeben, ist gegangen, hat einen angelächelt. Wo ist, denn, Wo ist das alles hin? Die, beid, was, die, die haben unglaubliche Stärken, die haben beide auf ihre ganz eigene Art gewinnende Persönlichkeiten. Und ich hab, und übrigens nicht erst, seit es nicht läuft. Ich habe all das, ist wie weggewischt, seit die bei den Bayern in der Verantwortung sind. Und damit kann ich nur zu dem Schluss kommen, so banal das klingt. Äh, das schwingt ja bei Sally schon lange mit. Ist das einfach zu früh, zu groß, dieser Schritt? Mhm. Der war noch nirgendwo anders, Sportdirektor oder Sportvorstand. Direkt bei den Bayern einzusteigen, ist das gesund, wenn du mhm. auf Sicht Höhnes und Rummenigge beerbst? Scheinbar ist es das nicht. Und Oliver Kahn, der Titan, was war das immer für ein Baum, wie der da stand? Guck dir den jetzt an. Hast, mhm. Jetzt habe ich nur noch das Gefühl, oh Gott, das wird jetzt wieder unangenehm. Der, der wird jetzt wahrscheinlich wieder irgendwie niedermähen und, und, und dann keift er vielleicht wieder Lothar Matthäus an, weil, weil sie sich nicht einig sind, was mir sein mir ist. Und es ist alles, alles, was diese Leute stark macht, ist leider gerade weg.
0: Das ist ganz hart für mich zu sehen. Ja, es ist, glaube ich, ein schönes Beispiel dafür, ähm, ein, ein erfolgsbesessener und auch erfolgreicher Mensch äh, ähm, in einem Bereich, mhm. Fußballtor, Fußballspieler, muss nicht automatisch das Gleiche verkörpern in einem anderen. Und ich glaube, wir können erahnen, äh, wie schwierig so ein Amt äh, bei so einem Club bei den Bayern Absolut. ist. Oder? Das, das möchte ich immer so ein bisschen... Ähm, ausgleichend noch erwähnen, aber du, ich bin vollkommen bei dir, bei beiden. Also bei Brazzo sage ich ganz ehrlich, auch vielleicht muss das auch so sein, ich glaube nicht, aber das würde jetzt ins Psychologische gehen, aber das ist ja fast eine 180-Grad-Wende von dem, wie ich ihn erlebt und äh, kennengelernt habe. Ja,
1: du warst und, ja mal mit ihm unterwegs. So, ja, und ja. Auch,
0: auch, ich habe ihn auch danach, äh, ein paar Mal, Jahre später getroffen, da war das noch ähnlich, für mich war er immer auch noch das Bürschchen, das ja, war er ja, immer, ne? ja, ja. Und man kann ja übrigens auch als Bürschchen, so als verschmitzter äh, äh, Verantwortungsträger agieren, glaube ich. Aber er hat sich ja. für einen anderen Weg entschieden, ja. ganz klar. Und man hat ja auch irgendeiner wird ihm ja im Zweifel am Tegernsee gesagt haben, du musst ganz anders auftreten, das ja. muss distanzierter, äh, aber doch äh, bestimmter sein. Keine Ahnung. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist er gar nicht. Ja. Er ist ne? nicht er, das so, ist ja, genau wissen, mein
1: Eindruck. Wissen, also entweder er hat sich massiv geändert, das kann sein, ja. oder er tritt massiv ja. anders auf, als ja. er eigentlich ja. ist.
0: Und gleich ist äh, äh, Oliver Kahn, ja, ich glaube tatsächlich jemand in diesem Verantwortungsbereich, der dann dieses <lacht> Das ist dann, ich weiß es nicht, ist, es ist schwierig, aber ich habe eigentlich keinen Bock so ins völlig boulevardeske oder Triviale abzudriften. Fakt ist, dass ich Felsen, das wollte ich als Abschluss dazu der Thematik sagen, bin felsenfest davon überzeugt, dass es dann richtiges Beben geben wird. Das wird noch krasser ausfallen, wenn das von mir prognostizierte Triple eintritt, mhm. drei Titel verspielt. Mhm. Ähm, aber es wird auch heftig was passieren, wenn sie Deutscher Meister werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen... Das wird schon alles jetzt mit dem Thomas Tuchel. Das kann ich mir nicht
1: nee, vorstellen. Nee, nee, nee. Ja. Also,
0: und der ist halt tatsächlich, ich meine, ich war nie ein Riesenfan von, seinem, von seiner Art, so vom Auftritt. Ähm, aber der ist natürlich die ärmste Säure, mein Thomas Tuchel. Ne? Weil ich glaube wirklich, ich glaube tatsächlich, Achtung, steile These. Ähm, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass der sich das in seinen größten Albträumen nicht hätte ausmalen können, in was für einen verunsicherten Haufen ja, ja, der ja, dann ja. kommt. Bestimmt ich glaub, das hat er niemals nicht. gedacht.
1: Ja, ja, ja. Vielleicht was? genau das. Bei Chelsea damals wusste er das, hat man mhm. der ganzen Mannschaft angesehen. Ja. Bei PSG weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber, PSG ist immer aber, ein Kakao. Ne, aber da kam er auch zum Saisonstart. Ist auch nochmal was anderes, als wenn du mittendrin, über, vor allem im April, also normal wird im April halt nur bei einem Abstiegskandidaten der Trainer gewechselt. Ja, ja. Und nicht bei dem Tabellenzweiten, der in allen Pokalen noch ist. Da musst du dir mal überlegen. Ja, immer der Spruch.
0: Uli Hoeneß hat ihn immer gerne gebracht. Die wichtigen Spiele finden im April statt. Ja. Die haben die Bayern-Stand jetzt alle verloren. Ja.
1: Also abgesehen vom Dortmund-Spiel, das war die einzige Positivaufnahme. Ja, der ja Rest wo wir ja alle, alle,
0: alle schon, das Weiße geht ein paar Wochen mal so, wo wir alle gesagt ja, haben, jetzt ist vorbei ja, für den Ja BVB. klar, aber wer hat, denn ja. Das, wer hat denn das auch alles kommen sehen? Ja, macht es ja, macht's ja so schön, macht es ja, macht's ja so spannend, so herrlich. Und man kann ja im Grunde, wenn man den Podcast der Vorwoche auf Wiedervorlage bringt, haben wir es ja ganz oft, dass wir sagen: Ja, da lagen wir ja komplett falsch. Ja, das ist <lacht> ja, das so schade schön. schön. Ne?
1: Es ist einfach wieder spannend und null vorhersehbar. Ja. Du hast vorhin schon ganz kurz gesagt, die die Hertha, ähm, ja, hat Dada ja auch selber so gesagt. Also ich hatte von Anfang an bei diesem Trainerwechsel, es ist die letzte Pistole,
0: äh, nein, nein Patrone, die letzte Patrone. So ist es in der Pistole. So. Aber kein guter Vergleich. Äh, obwohl ich habe auch schon Pfeil und Köcher gebracht, dann darfst du auch Patronen. Also Gott sei Dank. So,
1: ich finde es halt, es ist ja eigentlich, den ein drittes Mal zu holen, ist ja eigentlich die Aber Bank. Aber das das Problem
0: der Hertha ist ein Sauhaufen, ein ja, Kader, der überhaupt nicht Nein, nein, nein nicht sorry, ich,
1: ich, ich meinte eher vom, also. dass Daday das überhaupt nochmal macht. Dass der nicht gesagt mhm. hat, Leute, jetzt, ihr könnt mich alle mal gern haben, es reicht jetzt. Das war mhm. für mich eher so. Ähm, an ihm liegt das Null. Mhm. Äh, wobei ich das, dass er mit einem Spieler jetzt mit dich vom Trainingsplatz wirft, boah,
0: da, ja, also, da liegen die Nerven offensichtlich boah, blank. Ja,
1: vor allem einer, der über äh, Sunic, der, keine Ahnung, der hat drei Spiele die Saison gemacht. Also, was soll das denn? Also der, das das der kann ich dir äh, erklären,
0: mit dem kann das machen. Ja,
1: aber ist das nicht genau, also, wenn wenn er ein Zeichen setzen will, müsste das ja mal jemand anderes machen. Ich, will dir, ich will dir mal machen. was
0: zur Kabine erklären an dieser Stelle. Genau das ist übrigens ein spannender Punkt. Die Mannschaft registriert, oh, der greift durch. Und fünf bis sechs in der Mannschaft werden selbstverständlich hinter vorgehaltener Hand sagen, ja, ja, beim Sunitsch mhm. kann er durchgreifen.
1: Ja. Na? Das ist doch genau das Ding. Das ist, das und ist, halt nicht bei, ja. ich nehme das Extrembeispiel, Kevin Prince Boarding.
0: Ja, und das ist, aber, aber auch das ist alles nicht das Hauptproblem. Dieser Kader ist äh, offensichtlich nicht für die Bundesliga gemacht ähm, und setzt. Also pass auf, sorry, liebe ha ho -he, Hertha-BSC-Fans. Aber ich glaube, viele von euch sehen das mittlerweile genauso. Es ist wahrscheinlich eine logische Folge der letzten sechs bis sieben Jahre, dass die Hertha in die zweite Fußball-Bundesliga absteigt. Weil das ist nur konsequent, wenn sie das machen. Weil da ist alles schiefgelaufen, alles. Mhm. Ist auch so. Das es es war ja daher,
1: letztes Jahr, stand es auch schon kurz bevor. Ja. Da haben sie es gerade noch mal gebogen bekommen. Ja, und ich sage dir das, ähm dieses ähm, 4-0, natürlich hatte Duck schon einen außergewöhnlichen Tag. Das kann auch nur 3 oder 2-0 stehen. Ich bin mir aber auch sicher, Boucher, dann schießt die Hertha auch diese zwei Tore äh. nicht. Weil, bis dieses Spiel entschieden war, hatte Hertha genau eine ernstzunehmende Torchance in der dritten Minute. Und danach war aber sowas
0: von nur noch Bremen. Ja, und du musst ja vor allem musst ja sagen, du, du, du holst dir 5 auf Schalke, bist mittendrin im Abstiegskampf, Hast dann ein Heimspiel gegen, gegen Bremen, dann muss die Reaktion folgen. Vor allem vor 75.000, ja. ne? Ja, wir reden viel über die
1: 20.000, 25 25.000 Bremer, was einfach nur überragend ist, ja. dass die da hinfahren. Wir reden auch von 50.000, die ja dann logischerweise ja. für die Hertha da gewesen Aber sein Aber die hast du schnell verloren, wenn du so spielst, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber also die, die erste Halbzeit war... Ja. Das war ein Absteiger, die erste Halbzeit, in allen Belangen.
0: Und ich finde eben auch, wir haben schon den VfL Bochum angesprochen, der sich da auch ganz schlimm präsentiert hat gegen Wolfsburg. Aber die Geschichte, so in, in einem Saisonfinale, in dem wir uns befinden, die Härte hat, ist, ist deutlich schlimmer als die des VfL Bochum. Mittlerweile glaube ich ja, dass eher Schalke noch eine Chance hat, trotz des unfassbar schwierigen Restprogramms die gestern deutlich in Freiburg verloren haben, hat mich nicht überrascht. Ja, ja, ja. Ja. Aber, aber die Hertha wirkt zumindest im Moment so, als seien sie total am Boden. Der VfB Stuttgart, ich sagte ja, dieser Punkt in Augsburg, der kann noch Gold wert sein, mhm. den, sie da, den sie da kurz vor Schluss sich noch gesichert haben.
1: Die haben halt einen Pfund, die haben einen Pfund durchs Torverhältnis, mhm. ganz eindeutig. Das muss man bei Schalke, Borum, minus 34 und 30 mal sehen. Die Hertha ist, ja natürlich, es sind noch fünf Spiele, aber ich sehe... Ich sehe beides nicht. Ich sehe nicht, wie die genug Tore schießen. Ich sehe auch nicht, wie sie hinten auf einmal stabil sein sollen. Ja, witzigerweise, ich glaube zwar, ich glaube immer noch nicht, dass die wirklich reinrutschen, aber, ähm, Hoffenheim schafft es auch nicht, sich dann mal endgültig zu verabschieden, hm. das ist auch ganz interessant. Aber die haben
0: vier vor VfB Stuttgart. Ja, ne? genau. Und
1: vier ist gefühlt auch schon, also da wird schon jetzt ein bisschen was eingesammelt. Das ja, sind ja nicht
0: die Mannschaften, die konstant äh, Siegesserien einfahren, die ja. da unten stehen. Also von daher, Hoffenheim glaube ich, also punktmäßig sind sie noch in Reichweite, wie Augsburg übrigens auch mit 30 Punkten. Ja, ja. Aber die beiden würde ich schon fast rausnehmen, sollten die selbst nur nicht machen. Aber ähm, danach also mein, sind wir bei denen …
1: Also mein Gefühl ist irgendwie, dass ein bisschen noch … Mein Gefühl ist immer noch, dass Stuttgart sich direkt rettet … Aber weiß, dann, müssen äh,
0: sie ja, dann müssen sie ja einen von denen äh, Und starben. dass sie Bochum, Bochum noch schnappen. Ne?
1: Und ich glaube, dass Bochum ja. oder Schalke Relegation hm. gehen und einer direkt runter. Das ist so gerade mein ja. Gefühl.
0: Ja, also das wird, das wird ganz, ganz spannend in den kommenden Wochen, wie auch der Kampf um die Champions League. Leverkusen ist wieder im Geschäft durch mhm. den Sieg gegen Leipzig. Im Moment dritter <lacht> Union. mit. Die sind übrigens nur das, was wir einmal erwähnt haben. Union Berlin ist am 29. Spieltag vier Punkte hinter Bayern München. Lass das mal wirken. Das Union Berlin am 29. Spieltag, ja. vier Punkte hinter Bayern München. Das Vielleicht werden die auch noch mal... Das, das ist absoluter Wahnsinn. Und dann nehmen wir gleich mit auf die Liste den SC Freiburg, der sechs Punkte hinter ja. Bayern München ja. steht. Buter, ähm, das ist sensationell. Die stehen beide vor. Leipzig und in Lauerstellung Leverkusen Richtung Champions League Plätze. Mainz auch mit einer super Serie, aber das glaube ich nicht, dass sie da oben noch reinrutschen. Aber ich weiß, dass ich in den nächsten Wochen, kommende Woche habe ich... Stuttgart-Gladbach, da geht es nochmal unten zur Sache. Und dann habe ich aber, ich glaube, direktes Duell Union gegen Freiburg. Also ich habe da so ein paar Spiele in den nächsten Wochen, wo es richtig um die, um die Champions League ich, geht. Das ich wird richtig auch, spannend. Ich habe
1: Köln-Freiburg. Ja. Und erst so vom Gefühl dachte ich mir, ach, Köln ist doch Mitte. Und ach, mhm. oh, ach nee, Freiburg. Oh ja, ja doch, da, da brennt ja richtig.
0: Also pass ist. auf, ich kann dir sagen, ich habe jetzt am Wochenende Stuttgart gegen Gladbach. Dann habe ich Freiburg gegen Leipzig. Die Woche mhm. drauf, Freiburg-Leipzig und dann die Woche Union gegen Freiburg. Mhm. Also Sie wissen, wo die dramatischen Spiele hingehören. In wessen Hände. Ja.
1: Lassen wir das mal so
0: stehen. Ja, das reicht auch mit der Bundesliga erstmal. Ne? Die werden uns ja jetzt intensivst beschäftigen. Ja. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ich würde noch ganz kurz, oh, jetzt wirklich kommt. nur ganz kurz, jetzt. naja. Arsenal hat. Ja, das ist schon ja nicht Bundesliga, das ist, ist ja Premier League. Achso, ja, das meinte ich Auf Arsenal, aber. da möchte ich nicht drüber sprechen, bin ich stinksauer. <lacht> ich bin stinksauer. Weil jetzt verhauen die mir mein, meine Superprognose von Saisonbeginn: 3-3 gegen Southampton. Das war Und in wirklich, also letzter der, Minute übrigens den Ausgleich. Ja, gemacht. ja, ja,
1: ja. Das, Sie sind, wir reden vom Tabellenletzten. Ne? Der Einzige, der Ach. schon so ein bisschen, bisschen abgeschlagen war. Oh. Ich sage dir, das kam für mich komplett aus dem Gar nichts. Gar keine Ahnung. jetzt hat es Manchester City kommt. in der so, eigenen Hand. Und es ist jetzt, also sie haben es ja beide in der eigenen Hand, weil sie ja Mittwoch, das mache ich Mittwochabend gegeneinander spielen. Nein,
0: also das hat mich übrigens, da habe ich bis, bis gestern habe ich mit einer Anfrage gerechnet, ob ich das nicht machen könnte. Machst du das doch? Ich mache das doch. Trotz deines Auftritts in Hamburg. Ähm, ich kann ja auch sagen, Wer ist das warum. Denn, mach du Du bist doch YouTuber, der, mach du es doch auf YouTube. Der Experte ist Ralf
1: Rangnick und dem müssen wir natürlich jemanden an die Seite stellen, mit dem man auch vernünftig über Fußball reden kann. Boah, wird das
0: dann wieder so, wird das so, hey, pass auf, dann mach das doch äh, für äh, hier mit dem mit dem Taktikfuchs zusammen, Da wo du der jetzt mit zusammen ja, bei ist der ja gut jetzt. Äh, show Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube äh, übrigens, diese ganzen hobby Taktik blogger die können alle ihren Job hinschmeißen nach dieser Bundesliga-Saison. Die Analyse von Bursch. Borussia Dortmund und Bayern München, das ist so oh.
1: So, ich möchte noch eins kurz sagen. Ähm, Fußball ist eben doch anders
0: als nur ganz geile äh, Grafiken.
1: zieht sich der Champions-League-Kampf, Platz
0: drei und vier. Newcastle.
1: Newcastle haut Tottenham, die ja gerade konnte entlassen haben, in 21 Minuten fünf Stück rein. Da stand es 5 zu null. Erstes Mal Tottenham mit Viererkette. Absolute Katastrophe. Es riecht jetzt extrem nach Newcastle in der Champions League und Manchester United, glaube ich, nach wie vor, dass sie das machen.
0: schon erstaunlich, weil Newcastle hat ja kaum finanzielle Möglichkeiten.
1: Nicht? Oh, ja, <lacht> da hast du recht. Trotzdem, die haben ja noch nicht mal angefangen, Nein, die Kohle das heißt, rauszubraken, So hätte das auch keiner erwartet.
0: Ich also, verstehe ja, was total. du meinst, weil ich ja mittlerweile absoluter Premier League-Experte bin. Deshalb hatte ich auch mit der Anfrage gerechnet für äh, Mittwoch. Ja, und das jetzt, hat Rangnick zum Glück verhängt. Und, nee, und jetzt, wenn ich höre, dass Ralf Rangnick Experte ist, der würde nicht... Frag ihn doch mal, wer ihm damals... Äh, erklärt hat, wie das so in der zweiten Fußball-Bundesliga alles läuft. Frag ihn mal am Mittwoch. Einen schönen weiß, Gruß von mir.
1: Ich weiß nicht, ob ich schon so... Also
0: der äh, hat gesagt, er gibt bei uns gar kein Interview, weil wir, den, weil wir die Ulmer damals, die er trainiert hat, die hatten wir gar nicht in unserer Saisonprognose dabei. Da hat, sagt er im Interview zu mir, ja, Herr Buschmann, ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt irgendwas sagen soll. Wir, uns gibt es ja bei Ihnen überhaupt nicht.
1: <lacht> Geil. Ja gut, inzwischen, glaube ich, kennt man Ralf Rangnick ja. Und Ulm... Ach, das war eine Zeit. Ähm, Dragan Trikulia. Ihm hat… Dragan Tricullia, der, der, der Goal-Getter ne? von Ulm. Ja. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr Natürlich an nicht. Spieler. Natürlich nicht. Da
0: ähm. wussten wir auch noch nicht, dass du jemals äh, die Sportjournalisten-Szene, ich will nicht sagen bereichern, aber auffüllen würdest. <lacht> Aufmischen. <lacht> ähm,
1: also ihm hat das ja zum Glück gut gefallen. Wir haben ja schon mal in der Hinrunde ein Spiel zusammen kommentiert. Ich weiß nicht, ob ich schon so hohes Standing bei ihm habe, dass ich mich jetzt schon mit dir in Verbindung bringen kann. Da würde ich gerne noch etwas mehr Vertrauen aufbauen, bevor ich die Büchse der Pandora öffne.
0: Äh, ehrlich gesagt weiß ich auch nicht genau, ob das, ob das positiv oder negativ für dich. Ich glaube, ich habe viel verbrannte Erde in meiner Laufbahn hinterlassen. Ach. Ich, äh, ich lösche viel in, in, jetzt im Spätherbst meiner Karriere. Mittlerweile soll es Menschen geben, die mich mögen. Das ist ja so, wenn du, wenn du aufs karriere Ende zugehst, dann wird ja so die, deine, deine, deine berufliche Leistung so ein bisschen verherrlicht, ver, also, also schön geredet und plötzlich gibt es Menschen, die sagen, ach, so verkehrt war er ja gar nicht. Also das ist eine ganz schöne Geschichte, das also, erlebe ich, ich gerade. Ich,
1: ich finde, du bist einer der wenigen, dessen Karriere vom ersten Tag an verherrlicht wurde. <lacht> <Und> <lacht> Baschi.
0: <lacht> ah, Frank, Baschi. Ach, also das Schön. wird jedenfalls ein Knaller. Ich mache da jetzt mal Werbung für Sky und für dich. Das ist Mittwochabend schon was, was man sich durchaus mal angucken kann zur Not. Haben die Stadion Ton bei? <lacht> Ich mache jetzt mal Werbung für dich. Und <lacht> die Stadionton? ich? <lacht> ja. schreiben solche, mir immer wieder ganz äh, schlaue und witzige Leute schreiben immer, ja, es gibt ja Stadionton. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt. We ähm,
1: ich weiß es ehrlich gesagt bei England auch nicht. Ich glaube aber schon. Ja. Ich glaube schon. Ja, das wird geil. Ich freue mich da total drauf. Glaubst ähm, du, dass und,
0: Arsenal. Ist, wo ist es in, äh, bei Arsenal? Oder? Nein,
1: es ist auch noch in Manchester. Also jetzt gerade. Gegen wen ist das
0: Nachholspiel äh, von Manchester äh, noch? Weißt du das? Die haben ja
1: eins. glaube ich. Ja. Was natürlich ja. sauschwer ist. Mhm. Brighton ist neben Unbequem. Newcastle die absolute positive Überraschung der Saison. Vielleicht sogar noch überraschender so mhm. weit oben. Das wird, also die werden auf keinen Fall beide noch alle Spiele gewinnen. Das glaube ich nicht. Aber ja, die wahrscheinlich... glaube ja gar nichts mehr nach dem Wochenende. Ja, das ist sehr Scheiße. hart. Das ist sehr, sehr, Die waren schon so Ey, was weit. Was hätte
0: vor. ich hier einen Feitstanz gemacht? Ich sage dir, ich muss jetzt doch auch noch Ausgabe. nicht durch, jetzt,
1: warte mal. Also nee, es ist ich habe ja hab kein
0: gutes Gefühl mehr. Das ist, das ja,
1: jetzt gerade ist das Momentum natürlich ja. relativ stark bei Manchester City. Aber ja. entschieden würde ja, ich behaupten, nein. ist es noch nicht. Ja, ach, sag. Vor allem weil Man City immer noch sich sehr auf diese Champions League. Auch Und der Kader ist ja immer klein, also Man City hat ja immer einen Kader, der, der rotiert ja nicht so viel, Pep Guardiola, deswegen, ich bin gespannt, ich ja. bin echt gespannt. Arsenal hat nur noch in Anführungszeichen die Premier League, die haben nichts mehr, was… Sie also da sag doch mal ganz kurz,
0: wenn dir einer vor der Saison gesagt hätte, Halbfinale Champions League, Mailand gegen Mailand… Ja, hätte ich,
1: hätte ich gesagt, in welchem Sport… Ja. Ja. ja, das, das ist, das ist äh, ja.
0: Ja, und unsere von mir so hochgelobten und prognostizierten Wundermannschaft. Nee, du warst mehr bei Neapel und ich habe ja Benfica so hochgehandelt, mhm. ne? die scheiden gegen die beiden äh, Mailänder aus. bei
1: wirklich äh, bei, bei Napoli Gefühlt relativ leicht erklärbar ist, da fehlt halt ja. zum schrecklichsten Zeitpunkt, ja. wo er fehlen kann ja. und in dem ja. haben sie es ja auch verloren, ja. in dem Hinspiel. Ja. Das war halt scheiße für Napoli. Wo soll die Tiefe im Kader herkommen? Das sieht man allein bei den Bayern, wenn der entscheidende ja. Neuner wegbricht, was dann los ist. Ja. So. Deswegen, ja, aber trotzdem krass. Ist wird
0: übrigens spannend, wen die sich holen, denn das müssen sie. Sie müssen einen Stoßstürmer verpflichten. Einen neuen. Boah, das ist wirklich spannend, ne? Also
1: wahrscheinlich Osimhen hat er ja scheinbar Bock. Kohle ist einfach zu teuer. Harry Kane ist wahrscheinlich zu alt für die Kohle. Das ist am echt, Ende wird es war...
0: Niklas Füllkrug. <lacht>
1: Aber ganz ehrlich, warum denn nicht? Weil für es nicht, ein Jahr? Weil es,
0: ja. Weil es, ja, so, sehr gute, endlich mal ein gescheiter Zusatz von dir. Wenn du das hin und wieder mal in so einer Reportage hinbekommen würdest, wäre es gut. Genau das. Das kannst du als Übergangslösung nehmen. Die Frage ist, wie weit ist der Upgrade, so blöd das jetzt klingt, von Chupomoting auf Füllkrug? Weißt du? Das ja, ist, da hast du schon mal wieder Frage, recht, ehrlich ja? gesagt. Ja. Und dann musst du gucken, ich finde, wenn du agierst, musst du jetzt, und das ist nicht einfach wohlgemerkt, finanziell, wo gibt es die Stürmer überhaupt? Aber jetzt musst du eigentlich den finden, wo du sagst: drei Jahre, hm. pro Jahr 30 Tore, hm. auf sicher, wenn man das denn so sagen kann. So, und dann sind wir in der Kategorie Siemens. Äh, Kane. Halt,
1: ist halt die Frage, du hast schon gesagt, ähm, kriegt man Mané los, wird ein Riesengehalt frei. Dann kriegt man. Mutmaßi noch ein bisschen ablöse. Gnabri, müsstest du auch was dafür kriegen. Ne? Ob man dann dieses Riesenpaket für so einen Oosemen bräuchte man ja wahrscheinlich über vier Jahre, 200 Millionen, ob man das dann so hinbekommt und sagt, also ehrlich gesagt, haben sie ja eh zu viele Außenbahnspieler. Oder
0: du findest einen, den wir alle jetzt nicht auf der Rechnung haben und landest den Riesenkuh. Kriegst ihn für 40 Millionen, 50 Millionen. Aber ich glaube, ähm, die, 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 glaub, die Scouting-Systeme der großen europäischen Fußballclubs sind besser als mein Bauchgefühl. Also ja. von daher, ich würde, ich sag's dir ganz klar, wenn ich ihn kriegen würde, an Bayern stelle, ich würde Kolo nie holen. Ganz klipp und klar. Das wäre meine ja, okay. erste Wahl für die Bayern. Ich
1: glaube sogar auch, dass der allein kohletechnisch so. noch am realistischsten ja. ist. Also das ist sicher gehaltsmäßig. Ja. Der macht ja, also Osimen äh, würde einen Sprung machen, bestimmt. Mhm. Aber Kolumianie würde einen Riesensprung machen. Ja. Deswegen, ja. ja, das wird sau spannend Und ich bin da auch bei dir. Das ist die Hauptbaustelle, der man ehrlich gesagt auch alles andere unterordnen muss, aus meiner Sicht.
0: Ohne zu lang werden zu wollen, ich ahne, dass du über Handball sprechen möchtest. Die Lissen Revanche wir? ist geglückt für den THW gegen Flensburg. Nach einer 13-Tore-Reibe in Flensburg. Ich habe es mir gestern angeschaut. Klarer äh, 10-Tore-Sieg für den THW gegen Flensburg. Und die... Pokal liegen lassen, EAF cup Das ist lassen. die große Katastrophe. Ja. Und die jetzt haben jetzt wahrscheinlich noch nicht mal Champions League-Qualifikation, ne? Die
1: Flensburger, ach so, ja, ja, wahrscheinlich, Sieht minus 13 raus. haben die ja. jetzt, die werden nicht, also es könnte wieder sein, dass wir sogar mit drei Teams, habe ich gehört, nee, ist ja nicht, aber äh, selbst das wird eng. Ja, ich glaube auch, dass jetzt, also mit dem Ding gestern, aber das, also das größte Drama aus Flensburger Sicht, glaube ich, ist dieses European League Final vor zu Hause. Das wird in Flensburg gespielt und Granouillers. Ah, Sorry, Granuliers Flensburg, das geht 98-mal für Flensburg aus und 2-mal für Granuliers. Und dann, wenn es darum geht, das ist unglaublich. Und die haben mit über 10 hinten gelegt, also die wurden zerlegt, zu Hause von Granuliers. Ich habe gar keine Ahnung, was da los ist. Dementsprechend, ich fand es jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend, dass, mhm. der, dass der THW, so deutlich hätte ich nicht gedacht, aber ich hätte mich sehr überrascht, wenn Flensburg das gewonnen hätte, muss ich schon ehrlich sagen. Was halt absolut krass war. Ähm, ich habe da mit lang drüber diskutiert. Jetzt ist Jem Gottfriedsson der Chef wieder da. Der Chef will der Chef sein. Den kannst du nicht von der Bank bringen. Was machst du dann? Metz Mensa, bester Spieler ähm, beim, beim äh, Pokalturnier. Eigentlich, ehrlich gesagt, der einzig richtig gute Spieler in dem, in dem Halbfinale, was sie verloren haben. Du hast Aaron Mensing, ein Shooter halblinks, der überragend gespielt hat die letzte Zeit. Er hat sich entschieden, Metz Mensa halblinks, Jem Gottfriedsson führt Regie von Anfang an. Und die haben gegen diese Kieler Abwehr, die auch Raketenmäßig war, ähm, die haben nichts hinbekommen. Die haben ja, nichts einmal, hinbekommen. Das, das stimmt.
0: Er hat ja dann auch reagiert. Hat er da dann auch Mensing später gebracht? Der übrigens wirklich hat sich für die dänische Nationalmannschaft entschieden. Ja, das ja. ist scheiße. Ja. Das
1: ist genau ja, der an. Mann, den wir gebraucht hätten. Und die Dänen haben der Nein, hat also eine ordentliche will. Keule. Alter, ja. unglaublich. So, lass mich
0: kurz erzählen. Ja. wir müssen ja schon ein bisschen unterteilen. Wir, wir haben ja eine Anfangsphase.
1: So, sorry, ich habe einen kleinen technischen Murks gebaut. Da sind wir wieder. Ach, Key, ein Kle einen
0: kleinen technischen Murks? Ja, Key gegen Flensburg. Auf geht's. Was die heißt Speicherkarte dann? war so. voll. Ich, was habe ich dich gefragt, bevor wir aufgenommen haben? Ob es mir gut geht? Das tue ich sowieso, frage ich dich täglich. Das ist eine warum Frage, ich die so hast du mir noch nie gestellt. Warum ich so ein dummer Selbst, wenn ich schwer bin. verletzt bin, kriege ich diese Frage nicht.
1: Och, jetzt fangen doch nicht wieder mit den ollen Kamellen. Das ist ja eine Woche her.
0: So, also. bis zum 7 zu 7 war das Ding eine völlig offene Geschichte. Ja. Und dann kam Niklas Sandin. Ja, ich, ja, also ich finde, er hat richtig gut... Oh, ich habe schon wieder eine Anfrage für einen Werbespot.
1: Er hat, er, er hat richtig, richtig gut gehalten. Aber diesmal möchte ich echt vor allem die Kieler Abwehr rausstellen. Diese 6-0, Winzek Pekeler im Mittelblock. Peke spielt ja hoffentlich für uns dann doch die äh, Heim-EM äh, im guten halben Jahr. Das war schon, boah, das war brutal. Und offensiv, finde ich, hat es äh, Kiel gut gemacht. Flensburg hatte eine ganz gute Abwehr, aber die war halt nicht annähernd auf diesem absurden Niveau der Kieler. Wenn Flensburg mal, ich hatte das Gefühl, wie viel haben sie gemacht? 18 oder 19 Tore. 29, Wahnsinn. 19. Die hatten 36 Tore im Hinspiel. Das finde ich am Handball so geil. Und das ist nicht so lang her. Das waren die gleichen Teams. Und jetzt machen die einen mehr als die Hälfte, und ich hatte das Gefühl, die Hälfte dieser 19 Tore waren Tempotore. Im stehenden Angriff gar keinen Stich gemacht. Es war unglaublich, ja, was viel da Rückraum, gespielt ja, der, hat. Wie heißt
0: der Bielig? Nikola Bielig, ja, geil. Boah. Ja, der ist, der brutal, ist Kapitän ne? der österreichischen Handballnationalmannschaft. Ne? Ja, das ist das
1: absolute Aushängeschild der mhm. Österreicher. Genau, das ist, würde ich sagen, jetzt schon. Wie alt ist Nikola Bielig? 24, 25 Aber oder so. Was hat der denn bitte
0: für eine Keule? Ja. Ja, ja und vor Eiko allem, Fazzo. Der
1: spielt ja inzwischen auch richtig gut auf der Mitte. Mhm. Ne? Also das ist schon, mhm. ich habe echt, also was das angeht, äh, so äh, Sander Sargosen geht ja mhm. und um den Kieler rücken. Landin geht auch. Mache mir nicht so viele Sorgen, dass Landin Aber die geht holen auch den Gerard, den französischen ja, Nationalkeeper,
0: aber, aber das ist nicht das Niveau von Niklas Landin.
1: Also wenn der Gerard nochmal in sein absolutes Top-Niveau von früher rankommt, dann kann er ein guter Ersatz sein, aber wirklich ersetzen. An oh. Niklas Landin, nur Niklas Landin. Vielleicht sollen naja. die
0: den David spät von den Rhein-Neckar-Löwen holen.
1: <lacht> ähm, ich habe ja immer noch die ganz kleine Hoffnung, wir haben ja mit ihm geredet, dass Andi Wolf nochmal nach Kiel zurückkommt. Was
0: ist denn da in Kielzig jetzt? Die haben ja, Da hört man immer wieder von finanziellen Problemen, immer wieder. Dann hört man auch immer wieder, dass sie wieder neue Spieler holen. Mein, mein, mein Stand ist, dass das zumindest mit Andy Wolf eher
1: zu Ende geht. Das ist mhm. das, was ich höre. aber Ich habe mhm. mit ihm keinen Kontakt gehabt. Deswegen. Ja, dann wäre das immer was für Vorsicht, King, oder? Aber das wäre der Hammer. Mhm. aber wirklich? Wenn sie den pff, kostet natürlich auch eine Menge Gehalt, aber das hat Landi nehme ich an auch mhm. gekostet und Sargosen auch. Also. Ja, das wäre der Königsmove. Mhm. Ja, Wer wird Deutschen denn jetzt Meister? Meister?
0: Also, äh, pass auf, ganz kurz noch.
1: Ähm, ähm, oh, und übrigens, die Füchse haben die Rhein-Neckar-Löwen. Weggefieselt. Boah, muss man auch sagen: Ulle Voss, Herr Schäffert, das ist in der Abwehr der wichtigste Mann bei den rhein löwen hat gefehlt. Mhm. Juri Knorr auch damit angeschlagen, Langsee. hatte mit dem
0: Daumen, glaube ich, Probleme. Ja,
1: die, hat, ja. die waren echt gehandicapt ja. und, und die Füchse war zu halb. Hast du dieses
0: eine nicht? Tor von Gitzel gesehen, wo er so in der Luft liegt und den Behind-the-Back hinterm Rücken reinwirft? Ah ne, den habe ich nicht Gitzel gesehen. Ich un un ge unfassbares mm -hmm. Tor. Also Füchse sind gut drauf, muss du ganz oben auf der Rechnung haben. Und Magdeburg hat sich echt die Ohren gebrochen <lacht> äh, gegen Hannover. 31-30, das war spitz auf Knopf, wie Aber wir es gesagt haben.
1: Hannover ist halt Sechster. ne? Ja, ja. Also Hannover ist nach aber den ist ganz Großen. ist halt die großen... Mannschaft,
0: die nach den Großen kommt. Ja, ne? das ja und auch mit Abstand. Ja.
1: Also das muss man schon sagen, aber das, ja, äh, ich mhm. meine Magdeburg, äh, gerade läuft es nicht so selbstverständlich. Bergendal-Verletzung, ähm, die anderen beiden, Magnusson und, und, und der erste Kreis Augsburg haben schon öfter drüber geredet. Das, das wird hart und deswegen, ja, es, es riecht jetzt, ich bin immer noch bei einem Dreikampf, aber Magdeburg hat gerade das größte Handicap und ich sage dir ehrlich, Füchse Kiel, also so der Erfahrung in dem Kader nach, müsste man fast sagen, ey, das ist doch für die Füchse noch zu früh. Schaffen die das echt mhm. jetzt schon? Das wäre schon eine dicke Überraschung. Ich bin gespannt, was mit Kiel in der Champions League passiert. Mhm. Mein Gefühl ist, dass es auch irgendwie davon mhm. abhängen wird. Da haben sie ja PSG, das ist natürlich mhm. sauschwer. Mhm. Viertelfinale, Spielen um Köln, genauso wie Magdeburg mhm. übrigens. Mhm. Wäre schon geil, einen in Köln dabei zu haben, dann Mitte Juni und... Ähm, wenn die Kieler das noch vor der Brust hätten, wobei die hatten jetzt zwei Wochen frei durchs Pokalturnier und jetzt ist Länderspielpause. Ja, also gefühlt ist schon Kiel die werden aus der Geschichte halt Nicht Kiel diese
0: sechs bis acht Punkte Vorsprung.
1: <lacht> Nein, wird's nicht, weil die Füchse werden nicht ungefähr alle restlichen Spiele verlieren.
0: Warte. Ach, sag mal, wo kam okay.
1: der denn her? Gesundheit. Ähm, ähm,
0: aus dem tiefsten Innern. Ein Nieser.
1: Also es war ein geiles Spiel äh, gestern, noch nicht nur ein geil. Also es war eine geile Konferenz dann ab 16 Uhr. Das Topspiel war schon geil. Das war natürlich zu einseitig dafür, dass es einen richtig kickt, aber beeindruckend, was die Kieler da ja. gespielt haben.
0: Haben wir noch Platz auf der SIM-Karte?
1: Haben wir noch? Äh, es ist eine Speicherkarte. <lacht> SIM-Karte ist das, was du in deinem Handy hast. Das stimmt immer noch. Die sterben aber jetzt das dann auch aus. <lacht> <lacht> oh, SD-Karte und so Ja, ja, stimmt, aber
0: diese SD-Karten nicht. Und dann macht er mir auch noch Vorwürfe,
1: dass es die SD-Karten noch gibt. Ja, ich dachte immer die so. Die sind in jeder Kamera. Ja, auf was würdest du denn schon, speichern?
0: Ne? Weiß ich nicht. Das, Brennst
1: nicht? du deine äh, direkt auf DVD oder Kann was? Kann
0: man das nicht irgendwie anders lösen heute im Orbit irgendwo? Da ja,
1: sollte man dich mal hinschießen. Das ist das Einzige, wofür der das Orbit ist alles, gut ist.
0: alles um mich rum, habe ich gedacht. Ja, die ganze
1: Welt dreht sich um dich. Nein, das, die Chinesen sind überall. Ja. Oh Gott. Frank, haben wir noch was Sportliches? Ja, selbstverständlich.
0: Und zwar was wirklich Wichtig-Sportliches. Ja. Meine ich ganz ernst. Ja. Ich habe gestern Abend NBA geschaut. Oh Gott, natürlich, ja. Und jetzt oh, möchte der. ich dir etwas sagen. Das war der Moment, wo ich dachte, das ist sowas, das würde ich dem Florian mit seiner technokratischen Sichtweise auf den Sport und diesem, und diesem etwas zahlenorientierten gerne mal an die Hand geben, sich so ein Playoff-Spiel ganz bewusst, ein Heimspiel der Nix anzuschauen. Ich habe mich wie zu Hause gefühlt, wie früher. In Madison, den 90er -Jahren. Square Madison Square Garden. Wenn der, wenn der brodelt, dann kannst du alles andere in den Playoffs vergessen. Das hm. ist alles plumper Quatsch. Ist doch auch die legendärste Halle. oder? Wahnsinn. Und jetzt pass auf, jetzt war New York gegen Cleveland Spiel 4 nicht ein super lecker Bissen. Das ist schon teilweise zäher Kost, wenn dann noch Donovan hm. Mitchell auf Cleveland-Seite einen rabenschwarzen Tag erwischt. So, pass auf.
1: Oh, heißt die Knicks haben sie ja abgeschossen, die Caps? Ja, oder? abgeschossen
0: nicht. 102, 93 ist es am Ende. Ach so, aber ähm,
1: von beiden offensiv. Äh, äh,
0: ja, pass auf, das ist eh, und jetzt, jetzt kriege ich die Kurve. Ja? Das hat mich tatsächlich, und dass ich das nochmal sagen würde, im Jahr 2023 hätte ich nicht gedacht, ja. so ein bisschen an früher erinnert, wenn es richtig auf die Schnauze gab. Wenn die Knicks verteidigt haben, <lacht> wie die bekloppt mit Anthony Mason, mit Charles Oakley, da wurde richtig hingelangt. Und die Defense der Nicks ist richtig, richtig gut. Und Cleveland wusste ich gar nicht so viel, wer da wie was kann. Ich kenne da, glaube ich, auch außer Donovan Mitchell und Kevin war richtig stark. Zweite Halbzeit vor allem, erste Halbzeit nicht so. Allen auf groß. Dann spielt der Türke da, Cedi Osman, spielt bei den Cavaliers. Hat auch von der Bank ein bisschen was geliefert, zehn Punkte, glaube ich. Aber was ich sagen will, ist diese, diese, diese dieses Defense, die Defense ja, und dieses ja. Brodeln im Garten. Ja. Das hat mich an die 90er Jahre erinnert, als ich da häufiger zu Gast war. Richtig, richtig geil. Und ich glaube, die Serie übrigens, ich glaube, dass Cleveland nochmal zurückkommt. Die werden ähm, ihr Heimspiel jetzt, glaube ich, gewinnen. Dann muss es New York, äh, meiner Meinung nach, Steht in Spiel 6. Genau, muss es dann in Spiel 6 zu Hause im Garten mit der Energie der Fans äh, zumachen. Und ja, dann gab sind, es danach, gab ja. es. Äh, Westküstenbasketball bei Golden State gegen Sacramento, auch Spiel 4. Und das gewinnen mhm. die Warriors 126, 125. Und Harrison Barnes hat für Sacramento einen Buzzerbeater.
1: Harrison
0: Barnes, ja, ja, alter Schwede.
1: Ja. Der, oh, der ist schon lange. Der ist wahrscheinlich schon 15 Jahre in der NBA. Äh, ja, oder? das weiß ich jetzt
0: gar nicht, aber äh, ich weiß nur ehemals Dallas. Ähm, und der hat bekommt von Fox das Ding zugespielt und hat einen Open Look. Und ähm, wenn er den macht, steht es 3-1 für Sacramento und es geht nach Sacramento, dann hätte ich gesagt, Deckel drauf. So muss ich sagen, ähm, klar, von draußen Steph Curry und Clay Thompson, aber für mich der Matchwinner dieses Spiels unterm Strich, vor allem auch im, im, in der 1-gegen-1-Verteidigung, äh, vor allem gegen Fox. Äh, tatsächlich, ich mag ihn nicht immer, aber manchmal schon, Draymond Green, <lacht> ähm, der einfach...
1: Den hast du so. doch mal Dramond Green hier genannt. Nein. Doch, nein. Doch. Aber pass auf, ist, weißt du, was sind das... Ist übrigens doch nur zehn Jahre, sorry, und er hat seine Karriere bei den... Ähm Warriors begonnen, die ersten
0: Jahre. Ja, ja, aber äh, ich wollte ja nur ganz kurz sagen, das ja. unterscheidet uns beide. Du kannst vielleicht alle Namen richtig aussprechen, <lacht> hast aber vom Sport keine Ahnung. Dann sage ich lieber mal Dramond <lacht> Green, wobei ich das gar nicht glaube, das doch. müsstest du mir jetzt raus. Ich, ich weiß, dass ich mal von Aaron McDonald <lacht> gesprochen habe, aber. Ähm, Und von Sean McRib. <lacht> Und von George Rüssel. <lacht> Haben wir sie wieder? Haben wir jetzt alle? Kannst du, und dann lachst du nochmal mal. Ein, wie nach ich noch. Mark <lacht> <lacht> ah, Du bist so ein, du bist, und das ist es, du bist richtig, du bist ein gehässiger Mensch, das ist das Problem. Aber gut, ich kann es ja haben. Mark ähm, Also Draymond Green in seiner, in seiner Verteidigung. <lacht> das ist eine Arschgeige. Ach, fick doch die Hände. Draymond Green, stopp, ich habe was vergessen zum, zum New York-Spiel. Ja. Was, warum ich überhaupt drauf gekommen bin Heute hier ein bisschen äh, intensiver Über die NBA zu sprechen ja. Isaiah Hartenstein 20 Minuten, 20 oder so. Minuten Pass ja. auf, zwei Punkte Aber acht Rebounds ja. äh, Zwei Blocks, zwei Steals und, und er setzt übrigens geile Blöcke Für, für ja, die score Scorer natürlich auch für, wichtig. Übrigens ja, in Dallas ja, werden ja. sich heute noch fragen Warum sie eigentlich Jane Brunson haben gehen lassen äh, Der ein super Spiel mhm. gemacht hat 29 Punkte, 26 von Barrett Uh, für die, ich, für ich nehme an, weil die
1: Erde flach ist. Deswegen hat er das.
0: Lass den Irving in Ruhe. <lacht> ähm, äh, und Isaiah Hartenstein, was mir super gut gefällt, das sind so diese Tugenden. Ich habe tatsächlich ähm, an Leute wie Dikembo Mutombo oder auch äh, Dennis mm. Rodman gedacht, weil... Der Typ gibt so viel Energie, macht so viele kleine Dinge, die einer die Mannschaft extrem, genau, extrem helfen. Und ich kann mich an Spiele von Dennis Rodman erinnern, 0 Punkte, 22 Rebounds. Ja, 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 an so Spiele ja. kann ich mich erinnern. Ja. Wie gesagt, ich möchte jetzt ihn nicht auf eine Stufe mit äh, Dennis Rodman heben, aber Ganz, ganz geiler Typ und er und Robinson, der Starting Center der New York Knicks, geben dieser Mannschaft so unglaublich viel. Die werden jetzt nicht den Titel gewinnen, die werden wahrscheinlich auch den Osten nicht gewinnen. Aber äh, das war geil und wie gesagt, so, so als Gesamtpaket mal wieder ein NBA-Spiel, was ich richtig gerne geschaut habe. Ganz anderer Basketball als Golden State gegen Sacramento. Aber ähm, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Überraschend übrigens noch ganz kurz. Äh, ja. Miami führt 2-1 gegen die Milwaukee Bucks. Ich wollte
1: gerade fragen, wer gewinnt denn? Ne? Weil das ist ja, die Bucks sind dort Boston der den Osten. Und Boston gewinnt den Osten, oder? Das ist das ja. ausgeglichen 31 gegen
0: Atlanta. Ja. Äh, Phoenix führt 3-1 gegen die Clippers im Westen. Das ist aber scheiße, das ist weil bei den Clippers Paul George und Kawhi Leonard... Ich meine, die sind halt immer verletzt, wenn es um die Wurst
1: geht. Das ist die Scheiße. Genau, wir haben ja, das war ja sehr überraschend, die, die Suns, Kevin Durant dazu geholt, haben wir euch gleich schon einmal erzählt. Das haben sie, die Big Three. Und das ist jetzt, wie du es gesagt hast, erst im ersten Spiel, was sie gewinnen für die Clippers, hat sich Kawhi Leonard am Knie verletzt. Paul George war schon mit einer ähnlichen Verletzung draußen. Das ist natürlich ein Riesenscheißdreck. Ähm, naja, und seitdem ist, geht die Serie 3-0 und jetzt dann wahrscheinlich 4-1 im Endeffekt an, an, an die Suns. Und man merkt jetzt auch, dass das, dieser Doppel-Thread halt, ähm, Kevin Durant zieht unglaublich Leute auf sich und Devin Booker macht halt regelmäßig ja, 35, 40. Ja?
0: Wenn du deine beiden Superstars äh, verletzt draußen hast, dann ist es halt auch schwierig für
1: die nee, ach so nein, also die Clippers haben da keine Schuld und keine Chance. Ich bin halt gespannt, ob die Suns wirklich jetzt ähm, draufgehen und, und, und durchgehen und den Titel gewinnen.
0: Ich würde dir gerne noch was erklären. Ja. Anschließend an letzte Woche, als du mich ja fast ausgelacht hast, Matchwinner äh, Russell Westbrook. In dem einzigen Sieg übrigens bisher. Äh, Russell
1: Westbrook, meinst
0: ja. du? Äh, hast du da mal in Ruhe drüber nachgedacht und dir überlegt, dass so jemand auch mit drei von 19 aus dem Feld durchaus ein Matchwinner sein kann? Oder bist du immer noch sehr... Hatte ich keine oder Zeit. Oder schreibst du jetzt ein Video äh, oder sprichst du jetzt ein Videoblog äh, zum Thema NBA-Basketball und mich Analytics? Absolut nicht, aber ich werde
1: jetzt dann mal, ich werde jetzt mich reinknien und gucken. Ja. Ich habe, hab bisher nur Zusammenfassungen gesehen. Jetzt gucken wir mal.
0: bei allem noch mal, Ich bin auch kein Freund der Spielweise von Russell Westbrook. Aber im letzten Spiel, im letzten Spiel, wenn ich mich nicht irre, hat er glaube ich 37 gemacht. Und dann muss man schon mal sagen, wenn jemand, der 785.000 äh, Dollar im Jahr verdient, abliefert für die Clippers und zwei, die jeweils in diesem Vertragsjahr über 40 Millionen ja, verdienen, ja, ja. draußen sitzen und Man muss aber zuschauen. sagen, er hat
1: diese 14 Millionen von den Lakers schon bekommen. Ja, also
0: jetzt nicht, dass jemand ja, aber denkt, ich Lass mich ne? doch auch
1: mal populistisch argumentieren. Was für ein
0: günstiger Spieler <lacht> Russell
1: Westbrook ist! Buschi, ich finde, aber da haben wir jetzt echt nicht die Zeit dafür. Vielleicht, Aber das machen wir vielleicht dann, wenn wenn die... Ach, wobei, die Clippers sind dann raus. Die Serie wird uns nicht mehr so lange begleiten. Nee, die ist B durch. Russell Westbrook, ähm, ich weiß nicht, ob er es irgendwann nochmal... Der Mann ist einfach nicht äh, äh, hilfreich auf lange Strecke für ein ganzes Team, ist mein Gefühl. Es hat nirgendwo mit ihm richtig funktioniert auf Dauer. Deswegen, ich weiß es nicht. Ja, das ist ich ganz spannend. Ich finde außergewöhnlich, aber der ist eigentlich verkörpert der das, was du am Basketball nicht magst. Ja, für mein ja, Gefühl.
0: ja mit, mit Abstrichen ist natürlich dieses wilde Offensivspiel, keine Frage. Und, Würfe und dieses Stand-Padding. Also. Auf der anderen Seite, und da wird es jetzt lustig, und da siehst du übrigens eine multiple Persönlichkeit. Auf der anderen Seite bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, viele auch sagen werden, ein geiler Teamplayer, weil er ist schon der, der sein Herz auf den Platz lässt. Ja. Und der ist, auch ja, für ja, eine Mannschaft. Ja, ja. Ich hab, und ja. das ist, und jetzt, und so schließt sich der, hm. der Kreis Schmieso. Hm. Hm. Deshalb war er Matchwinner mit diesen hm. wenigen ganz entscheidenden Aktionen in diesem clippers sieg gegen Ich die würde Sports. auch sagen,
1: ha ha Hassel hat er immer ja. nur offensiv.
0: Tut's ja, ja, oft eher weh, ja, ja. defensiv hilft's ja, eher. Ja. Da bin ich schon dabei. Also, und ich glaube, dass viele Mitspieler äh, ähm, durchaus auch von ihm sagen werden, nee, das ist schon einer, mit dem gehst du in eine Schlacht. Ja, ja. Ja. Aber äh, nicht immer einfach. Und ich habe auch gestern wieder beim Betrachten der Playoff-Spiele, vor allem auch bei Golden State gegen Sacramento so gedacht, ja, aber das ist schon echt wild, was sie da abliefern. Aber eins muss man einfach sagen, bei aller Meckerei immer, ähm, jetzt ist es Playoff Basketball. Jetzt sind wir in den entscheidenden äh, Spielen einer Serie und dann ist es anderer Basketball. Und ich empfehle tatsächlich. Ich, ich habe keine Ahnung, was, was äh, in Deutschland empfangbar äh, bei The Zone äh, demnächst gezeigt wird. Aber sollte es noch ein Heimspiel, der nichts geben und da glaube ich fest dran, sei es gegen Cleveland oder dann in der nächsten Runde. Schaut dann mal rein, wenn es übertragen wird. Dieser elektrisierende Madison Square Garden ist geil, weil dieses Volk da in New York, ob die Celebrity Spike Lee natürlich immer, kurzzeit oder die ganz normalen Fans, die leben das und das ist schon geil und es packt dich selbst am Fernsehschirm, am Bildschirm. Schön. Ist geil. Also ich sag
1: nur noch kurz, ähm, Lakers 2-1 gegen die Grizzlies, die Serie ist noch ziemlich offen und die wirkt auch auf mich, auch nach dem, was ich gesehen habe, relativ offen. Die kann in beide Richtungen ja. gehen. Der, der sich im Westen äh, in der Regular Darf Season ich kurz ja schon... was dazu sagen? Zu also, Serie? Ja, darfst du auch. Ich sag, ja, wir sind ja, das, schon lange jetzt, Frank, ist mir aber scheißegal. Gut. Ja.
0: Das verkörpert so ziemlich alles, was ich an der heutigen NBA nicht mehr so gut finde. Das war klar. Nein, das ist tatsächlich so. <lacht> ähm, ja Morant ähm, ist ein geiler Basketballer, eins gegen eins, aber das ist alles so. Das ist der Superstar der Grizzlies. Grizzlies. Es ist alles so seine Show. Dylan Brooks, der Dennis Rodman für Arme, der auf Provokation aus ist, bis zum geht nicht mehr. Da hat LeBron James die richtige Antwort gefunden, vor allem in Spiel 3 für die Lakers. Aber damit bin ich beim Thema. Auch dieses Ganze, dieser ganze Habitus, es tut mir leid, Schmied, es tut mir echt immer so leid für dich, ne? Aber das für mich, kurioserweise werden mir auf Instagram auch in den letzten Tagen und Wochen immer wieder alte Szenen der Chicago Bulls und von Michael Jordan eingespielt. Ja, gut,
1: damit sind wir am ähm, Ende dieses Podcasts.
0: Es ist, es ist Ja, aber jetzt lass
1: doch nicht jede Woche die Diskussion führen. Es ist ja keine Diskussion. Ähm, gefällt dir der Nikola Jokic? Die Denver Nuggets. 43, 11 und 10, aber sie haben verloren gegen Minnesota. In der Overtime steht jetzt 3-1. Also mhm. da ist noch ein weiter Weg, dass das, das normal. Wahrscheinlich ja. machen die es jetzt einfach in vier zu. Äh, äh, Im fünften Spiel zu mit 4-1. Ähm, das ist schon das Team, was ähm, ja im, im Westen der Favorit ist. Sonst ja, ich da, Im
0: Westen gebe ich. Ge also eigentlich gefühlsmäßig bin ich bei den Suns. Ja, wobei, also die, das wäre ja auch.
1: Warte mal, die treffen sich aber, wenn erst in Boah, ey, den westin Bei erster Suns waren Dritter. Genau, da müssten sich, ja genau.
0: Waren die Suns Dritter? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich schaue noch einmal Puh. schnell, aber genau, dann würdest Upe, du Du Dude, dich ja wirfst immer Dinger auf hier, du. Keine ja, Ahnung.
1: Was denn? Ja, ich dachte, du bist hier im, im Thema. Der Vierter waren die Suns. Oh nein, Sacramento war ja noch ja. dazwischen. Ja. Ja. ja, klar. Also, mal gucken. Mal gucken, okay. Also ich finde es dieses dann Jahr
0: schwierig zu tippen. Ich bin wieder so weit, das war ich aber glaube ich letztes oder vorletztes Jahr auch schon mal, dass ich gesagt habe, die Celtics sind dran. Ähm, eigentlich würde ich sagen, so, so, wenn ich so die, den Top-3-4-Punch nehme, dann bin ich glaube ich fast bei den Boston Celtics, aber nur weil ich diesen Superstar-Teams nicht so über den Weg traue. Wobei ehrlich gesagt, wenn ich mir so, dann wird es doch, also dann wird natürlich
1: eindeutig Denver gegen Phoenix, wird das eine Western-Halbfinale und dann sage ich jetzt einfach, das andere werden die Lakers gegen die äh, Suns. Was? Nee, 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 die sind ja im anderen also, Baum. Die nee, sind ja im anderen die, die, die Baum. Die
0: gegen Denver, wen hast du dann, dann Die Lakers gegen? Wen haben wir denn da noch rumlaufen? Also
1: du hast, wir haben ja gerade, also de, die beiden werden Der Sacramento! Durch. Sacramento, ja genau. Ja. Und die Lakers machen das State. dann. Also die, ja, das kann natürlich auch sein, wobei die nicht so gut aussehen, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber jetzt 2-2, die Serie geht nach Sacramento, ja. wechselt hin und her, das geht in sieben, glaube ich. Ja, dann Ach, haben die Da ist schon ordentlich was los. Ja.
1: Also, die, also. Western Westfinale wird dann die Lakers gegen entweder die Nuggets oder die Suns. So. Dann sind die schön müde, Man kann LeBron mal wieder in die Finals einziehen. Dann sind wir doch alle glücklich.
0: So. Die Lakers spielen jetzt gegen den Sieger Sacramento Golden State und ich sage dir, wenn die Lakers es packen, jetzt den Sack relativ schnell zuzumachen gegen Memphis, dann ist haben sich die beiden anderen, egal wer es gewinnt, schön müde gespielt. Die Lakers, das ist das Schlimme. Die können weit kommen. Also Dennis Schröder gönne ich's. Ähm, aber äh, ich, 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 ich <lacht> <lacht> rede ich
1: nicht um Kopf und Kragen, Busche, ja. wir machen schnell noch, was wir die Woche machen. ja, wir heute, haben ja das Abend Glanz, heute
0: Abend Glanzparade und am Samstag habe ich in der Konferenz VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach.
1: Ähm, ich habe Manchester City gegen Arsenal Mittwochabend mit Ralf Rangnick. da freue ich mich mega drauf. Ich bin dann Donnerstag bei der Gameplan Conference, bin ich selber sehr gespannt. Was? Die ist in Köln, ist ist so wie, du kennst ja den Spobis und das ist so wie der Spobis in Jünger aufgesetzt. Ach so, für
0: Videoblogger. Nein. Also ist so, machst du da wieder so eine Runde, wo da alle wieder So. Ähm, <lacht> dann Köln gegen Freiburg und äh, am Sonntag mache ich Liverpool gegen Tottenham. Absoluter äh, Moment, 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 ganz kurz. Mittwoch Premier League, Donnerstag auf so einer Messe. Äh, was war? Samstag, Konferenz, Sonntag? Ja. Nochmal Premier League? Ja.
1: Ja, das ist What zu viel. The fuck? Ja, ist zu viel. Und da wunderst du dich, dass alles durcheinander kommt? Nein. Ich äh, lebe meinen Traum und mache einfach weiter. Ent und privat so? Sehr gut. Darüber reden wir ein andermal. Ähm, so, möchtest du jetzt noch was? Ich hatte eine großartige Zeit bei Ed Broski. Der Simon ist ein Riesentyp. Ich war absolut begeistert von Robert Andrich, dass er sich da reinsetzt und auch keinen Schiss hat oder so mhm. was zu sagen. Ähm, als Kicker finde ich den mhm. eh geil. Ich mag diese Leute, die in geil Fußball spielenden Mannschaften mitspielen. Aber halt vor allem die Arbeit machen, die ein Diaby ja nicht macht. Äh, ja, und Peter Neuruhr war da. hatte ich ein bisschen Respekt davor. Peter Neuro hat mir ja mal schwer angezählt auf, auf Facebook, weil ihm nicht gefallen hat, dass ich Schalke so kritisiert habe in der Hinrunde. Der hat mir jetzt ein paar Sachen erzählt. Die kann ich natürlich nicht weiter erzählen, aber der hat mir ein paar Sachen erzählt und das meinte er, glaube ich, damals, was mir einfällt, auf Schalke so rumzuhacken, wenn ich viele Hintergründe nicht kenne. Ich habe ja eigentlich nur mhm. damals vor allem kritisiert, dass ich fand, dass es unter Frank Kammer null mhm. Idee gab, wie man nach vorne spielt. Der hat mir ein paar Sachen
0: erzählt, Bushi wirklich. Dem hört man schon ganz gerne zu. Ah, ne? ja. Dem hört man der, weil gerne er, weil er zu. Viele, der hat viel erlebt einfach. Ja. Ne? Muss man ich wollte dich eigentlich auch heute nur ein bisschen provozieren. Ich finde auch den Gamer Brother äh, erstaunlich. Ich, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der hat, äh, wenn er so ein bisschen sein, sein, sein Extrem-Fantum beiseite legt, der ist ja riesen Schalke-Fan, ja. Ähm, ich habe immer versucht,
1: ihn da hinzuschubsen in der ja, Sendung, der,
0: der, der, aber hat er nicht drauf eingegangen. So, das, und das muss er auch lernen, dass er da dann eben in einer anderen Position ist. Tatsächlich äh, ist da ein gewisses Talent, durch so eine Sendung zu führen. Vor allem, wenn er diese Leute zu Gast hat, die er da hatte. Und was ich meine, wo ich dich immer mitkriegen will, Schmiso, ist, manchmal wirkt es befremdlich, wenn sehr junge Menschen, die gefördert werden müssen, die man immer hören muss. Das ist mir ganz wichtig, weil wenn nur wir Älteren immer meinen, allen die Welt zu erklären, ist große Scheiße. Ähm, aber manchmal, wenn ich mir so das ein oder andere anhöre von Leuten, die naja, den Nachweis, dass sie wirklich im Sport oder im Fußball schon was wirklich was bewegt und erlebt haben, wenn die dann auftreten, als wären sie die Einzigen, die wüssten, wie so eine Sportart funktioniert. Ich nenne jetzt mal keinen Namen dann wird es für mich schwierig, weil ich, sorry, ich kann das nicht ernst nehmen. Kann ich ich die, kann das nicht Kann ich ernst die
1: irgendwo nehmen. auch verstehen? Ich hatte aber das Gefühl, ich habe auch ein paar Kommentare mal zur Sendung mir angeguckt, es hatte jeder so, die Zuschauer, das ist ja eine, das ist eine mhm. spezielle Zuschauerschaft, die der Simon da hat, ähm, da hat jeder so, die einen haben sich über Neurohrers hm. Geschichten gefreut, die anderen freuen sich über eine Taktikanalyse. Und dann ist es ja
0: eine gute Mischung am Ende. So, das ist genau. ja auch okay. Ich will, ich will nur davor warnen, ohne es jetzt wieder ausufern zu lassen, vielleicht machen wir das am Ende der Saison irgendwann nochmal. Ähm, du weißt ganz genau, dass ich auch weiß, dass äh, Zahlen, äh, äh, Taktikspielchen dazugehören. Aber das Einzige, was ich dazu sage, am Ende ist immer noch wichtiger in dem Job, den wir machen, die Leute reinzuholen, die Leute zu unterhalten und nicht den Trainern zu erklären, was wir alles 100 wissen und was wir bei. besser wissen als sie. Das ist sehr wichtig, weil ich auch glaube, wenn das diese Multiplikatoren, die jetzt da noch im kleinen Rahmen sich bewegen, aber wenn weißt du, Sie leben das übrigens auch den Schlaumeiern auf Social Media vor. Ja, und mittlerweile ja. weiß ja. halt jeder über jeden Sport deutlich mehr als die Menschen, die sich ihr Leben lang und wenn es ein bisschen länger das Leben schon ist, eben auch ein bisschen länger mit der Thematik beschäftigen. Und da muss ich sagen, zucke ich manchmal echt zusammen. Das muss ich ganz einfach so deutlich sagen. Und mehr möchte ich an der Stelle dazu auch gar nicht sagen ich weiß ja sehr wohl dass auch viele leute am samstagnachmittag wieder zusammengezuckt sind als ich geschrien habe toll meins <lacht> ich bin zusammengezuckt
1: als du happy birthday gesungen hast oh
0: das war schlimm ne warum habe ich das da, da gehen dann die geule mit mir durch das ja und muss vor, man allem, nicht das, tun.
1: vor allem das hast du auch es war auch nicht so, dass es einmal schnell Sondern du hast das so zehn Sekunden gesungen. Und dann
0: Das sind Momente, wo ich denke, ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Wo dann auch Leute vielleicht sogar zu Recht sagen, er nimmt sich selbst zu wichtig. Aber das mache ich gar nicht, um mich wichtig zu nehmen. Das mache ich einfach, weil ich bekloppt bin. Das sind die Momente, wo mir das klar wird.
1: Das ist das beste Schlusswort für diese Sendung. Tschüss. Tschüss.
0: Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
2: I'm